0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino,
2: Richard Martino,
1: Politiquement incorrect. C'est
3: très mauvaise conseillère. à fait faire des affaires qui ont pas de choses de bon
2: sens. Cube Radio
4: pas de crise de bon sens. ça C'est le directeur de la santé publique, M. Horacio Arruda, qui nous dit de respirer par le nez. Calmez-vous. Hier, à l'émission, il y avait euh, Alexandre moranville Wallet qui euh, vient toujours, chaque semaine, nous parler des théories du complot. Puis là, il nous parlait de toutes les théories farfelues qui circulent sur le coronavirus. C'est drôle, les gens, là, ils disent, là, les gens sont sceptiques maintenant quant aux médias, là. Face aux médias, les gens sont sceptiques. Oh, moi, je crois pas tout ce qui s'est écrit dans le journal. Oh, je crois pas tout ce qu'on nous montre à la télévision. Mais quand ils sont devant Internet, soudainement, je sais pas, ils croient tout ce qu'ils voient sur Internet. Dire, ça serait le fun que vous gardiez votre scepticisme quand vous euh, surfez sur Internet aussi. Mais là, ben non, ils croient tout. Alors là, hier, Alexandre nous disait que euh, sur Internet, on dit que la Chine nous cache des choses, qu'il y a 11 millions de Chinois d'infectés, de contaminés, ce qui est complètement faux. Euh, il y a une vidéo qui circule qui a été vue des millions de fois où on nous montre un marché à Wuhan, Wuhan. Un marché avec des conditions hygiéniques un peu douteuses. Pis on dit que le, le virus proviendrait de là, c'est pas vrai. C'est une vidéo qui a été tournée en Indonésie, c'est même pas en Chine. Ça n'a rien à voir avec le virus. Les gens croient n'importe quoi qu'ils voient sur Internet. Là, tout le monde est en train de capoter. Et là, ils ont même demandé à TVA de faire, de mettre un avertissement avant l'émission Épidémie pour dire que c'était de la fiction et ça avait rien à voir avec la réalité et tout ça. Hey, c'est un film de fiction. C'est parce que le problème, c'est que c'est le même nom de virus. Ben oui, c'est Mais sauf que c'est des
5: comédiens que l'on
4: connaît qui font ensemble Attention, avertissement. Ben, mais moi, je, je suis sûr. C'est fort. Le virus a été créé en laboratoire par le, le, les, les gens de marketing de TVA pour faire mousser leur série. Ils ont dit, on va créer un virus, on va créer un début de pandémie, puis là, tout le monde va regarder notre série. Je suis convaincu que dans les locaux, dans le sous-sol de TVA, ils ont des laboratoires secrets où là, ils créent des virus. Pour là, je suis sûr, je, 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 je vais aller sur Internet tantôt, je suis convaincu qu'il y a des choses, pas des preuves. et Arrêtez d'envoyer des mitaines au koala arrêtez drette là, alors je sais pas si vous avez vu ça, page 16 du journal de Montréal aujourd'hui, l'Australie submergée par des mitaines pour les koalas, et les Canadiens en particulier, ont dit qu'il y a un groupe Facebook là, de gens, ils sont 11 000 dans le groupe Facebook, qui tricotent des mitaines, qui ont envoyé en Australie six avions d'Air Canada pleins, pas de joke, Il y a là. du
5: monde ici autour de la station qui aimerait ça les avoir, <rire> ces mitaines-là. Ben oui. Ah, oui. Envoyer <rire> les mitaines aux sans-abri autour de la station? Non, aussi? non, non. Les, les, les koalas. Koala, okay.
4: Six avions
5: des mitaines Ils dans sont partis et... du
4: Canada analysés par, par des travailleurs humanitaires pour envoyer des mitaines aux koalas. Et là, l'Australie a dit, c'est correct, check. On a correct, les des mitaines, mitaines c'est parfait.
5: Aujourd'hui, à l'école, on nous encourageait à donner 2 pour l'Australie. Amenez votre 2 on va l'envoyer en Australie À le
4: rouge. Mais c'est incroyable. Moi, j'écris des fois, j'écris sur le traitement justement des sans-abri, Fred, ou les vieux, les vieux dans les CHSLD, puis tout ça. Très peu de commentaires. Mais tu écris sur les animaux qui sont maganés, les animaux maltraités, et tabouin. que les sensibles. Les gens disent c'est éconnant. Tu peux battre des vieux, tu peux voir des gens ici à côté, le parc Émilie Gamelin, en train de chier à terre. On passe par-dessus. <rire> oui.
5: Puis par physiquement, on, là, on passe par-dessus. C'est vraiment. Euh, Mais des koala. Triste, là. Non, non. C'est une race qui est en, en extinction. Hein? <rire> <laughs> Mais la race humaine,
4: elle est toujours... Euh, euh, ouais. de, 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 en ben, Donc, arrêtez. Là, si vous êtes en train de tricoter les envoyez-vous, Miten, en, 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 Envoyez, vos envoyez ici, ça ici,
5: à Richard, ouais.
4: Ici, à Cube Radio, ici. Puis je vous dis qu'il y, y a plein de sans abri dans le coin là, puis des gens qui ont des problèmes. On va, on va donner vos militants. Des foulards aussi. Des on foulards. Ce de tout, 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 qui est chaud, là. Ils, ils ont besoin de tout ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Vous savez que chaque matin, nous parlons d'économie avec des journalistes, des chroniqueurs de la section argent du Journal de Montréal. Mais aujourd'hui, on a de la grande visite. C'est le directeur de la section argent, lui-même, qui est avec nous, Yves Daou. Salut Yves. Est-ce que Yves est là? Bonjour. Monsieur Yves Daou est-il là? il n'est pas là. Donc, on voulait parler de Desjardins, de Mattel et de la folie du Super Bowl avec M. Daou. Ah, Allô? Yves Daou est là. Bonjour. Salut, Richard. Salut, Yves. Écoute, Mattel qui pourrait rembourser une subvention de 18 millions de dollars, comment ça se
0: fait? Ben, écoute, la semaine dernière, là, tu sais les multinationales, comment ça fonctionne. Là? Euh, on sait là, que les multinationales s'installent au Québec, mais souvent leur centre de décision là, est pas mal ailleurs. Ben oui. En fait, on les attire avec du miel, là, puis euh, il y a des subventions, mais euh, ils n'entretiennent pas la ruche. Hein? <rire> Pendant des années, ils n'automatisent il rien. Euh, et, et là, on a appris la semaine dernière, là, euh, évidemment, ça vient du siège social de Mattel là, à El Sengendo, en Californie, qu'ils fermaient la, 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 justement l'usine pour euh, déménager la production en Chine et au Mexique. Ah, donc, ouais, 580 ça. emplois à Montréal. Ça, c'est l'entreprise Megabrand là, qui fait les petits jouets là, de Megablock. Là. Oui. Puis euh, cette décision-là là, a été euh, assez surprenante. Et là, notre journaliste Francis Alain a commencé à gratter ça. Puis il y a une subvention qu'a obtenue à l'époque euh, Megabrand de 18 millions de dollars. Et euh, ça, on avait donné cette subvention-là euh, pour les garder ici parce que le Nouveau-Brunswick offrait plus de 30 millions pour les déménager au Nouveau-Brunswick. Okay. Dans cette entente-là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait une obligation d'un plancher de, de, de jobs qui devait être maintenu. Et là, il, il semblerait, et là, on est en train de, de garder ça, parce que c'est Nicolas Marceau qui avait piloté le dossier en 2014, là. Euh, il y avait une entente là qui devait maintenir des jobs jusqu'à la fin de cette entente-là pour obtenir la subvention. Alors, est-ce que Québec pourrait décider, tu compte tenu qu'ils ne maintiennent pas les emplois, puis siège social, ben oui. euh, ben de ne de, de, de pas euh, de rembourser l'argent? Alors ah, donc, il euh, y a des questions qui vont être posées, là, où. Euh, ben, complètement, parce que quand,
4: quand, quand on donne des subventions comme ça, là, ça vient avec des conditions?
0: Ben, normalement, ça vient avec des conditions, mais tu sais, regarde, rappelle-toi de, 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 de Rona et, et, euh, et Lose, là, Mme Anglade qui avait dit oh, « on a des garanties de Lose qui va avoir des emplois maintenus, tout ça, ces garanties-là, là, ça vaut rien, là, s'ils si, euh, oui. s'engagent pas à ça. » Et là, bien évidemment, dans le cas de cette entente-là, il semblerait être clair qu'ils euh, n'ont pas maintenu le plancher d'emploi. Donc, euh, je pense qu'il y a des discussions actuellement entre Québec et Mattel, qui est devenue la multinationale propriétaire de Megabrand, là, euh, pour voir qu est-ce qu'on euh, qu est est qu va être remboursé ou pas. Ben oui, euh, parce que à,
4: à ça, 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 ça sert à quoi d'avoir des engagements écrits si de toute façon, ils ne sont pas punis, s'ils ne les respectent pas? Ça donne, ça donne strictement rien.
0: Ben, la majorité des entreprises qui obtiennent des subventions, en général, quand ils quittent, là, on peut s'attendre à ce qu'on ne voit pas la couleur de l'argent. là-dessus.
4: Ah oui, incroyable. C'est vraiment hallucinant. On leur donne des subventions avec des conditions, ils ont des engagements écrits, ils s'en foutent, euh, ils délocalisent leur, leur industrie, ils s'en vont, puis euh, ils partent avec notre argent. <rire>
0: C'est pas, pas juste les... Euh, Rappelle-toi récemment Provigo, qui a fermé l'usine à, à Laval, là, qui appartient là, au grand Groupe. Euh, Weston là. Euh, ils n'ont pas fait rien pour automatiser ces, ces entreprises-là au cours des années, là. donc ils laissent aller jusqu'à la fin de leur vie normale l'usine, puis quand c'est terminé ben, ils décident de, bon, dans le cas de, de Sauber, ils ont décidé d'automatiser plus une usine à, à Connoir, en Ontario donc euh, je pense qu'il faut être plus euh, ben, oui. les surveiller ces entreprises-là.
4: Ben, tout à fait, Desjardins qui poursuit sa cure d'amaigrissement en région
0: Écoute, euh Richard, tu sais, toi, t'as probablement visité beaucoup le Québec. Là, quand tu visites le Québec, là, euh, tu sais, dans toutes les régions, là, as l'église, as le CLSC, oui. puis t'as une succursale des jardins.
4: Puis le barre de la danseuse.
0: <rire> des jardins est un peu considéré comme un service public au même titre qu'un hôpital, un CLSC. Hein. Quand C les vrai. services ont diminué, là, il y a une levée de bouclier. Et euh, notre journaliste euh, Jean-Michel Genois-Gagnon du Journal de Québec a obtenu des données là, sur le bilan des de la fermeture des guichets automatiques puis les points de service du réseau de Desjardins. Or, depuis 2015, la coopérative a baissé, on a amputé 21 de son parc de guichets puis fermé 22 des centres de service. Oh Et donc, oui. euh, pis en, juste dans la dernière année, ils ont fermé 268 guichets puis 86 comptoirs qui ont disparu. Alors euh, c'est sûr qu'il euh, y a toujours une levée de boucliers puis on sait qu'avec le vieillissement de la population en région, les gens, tu eux autres, là, ils croient à leur guichet automatique ou leur point de service. Donc, euh, évidemment, il y a beaucoup de grogne. Euh, déjà, en 2018, le, le président, le PDG de Guy Cormier euh, avait lui-même affirmé là, que, de, que les guichets là, pourraient disparaître d'ici 2028. Ben, mais euh, c'est quoi
4: là ils, sur, ils disent que les gens vont maintenant vont faire leurs opérations euh, sur Internet, c'est
0: ça Ben déjà là, il y a euh, ce qu'ils disent là, c'est que selon leur données là, à un an, il y a eu une baisse d'à peu près 14 des transactions euh, au guichet. Mmh. Donc c'est quand même un signe. Puis euh, juste l'an dernier, là, les guichets représentaient à peu près seulement 5% de l'ensemble des transactions. Fait que c'est sûr là, que tranquillement, euh, bon, FABO est une institution, mais ils, ils doivent quand même regarder potentiellement les, les excédents qui vont devoir, les sommes qui vont redonner à leurs membres là, au cours de, de, de la fin de l'exercice financier. Donc, ça peut peut-être leur coûter très cher. Euh, puis, rappelle-toi, Richard, que récemment, il y avait beaucoup de maires qui s'étaient euh, choqués de voir leur guichet automatique. Là, puis, il y a un projet pilote qui avait été piloté par Desjardins et la Fédération québécoise des municipalités. Euh, pendant 12 mois, ils ont installé euh, des guichets qui étaient comme gérés par les, la Ville, mais euh, Desjardins était comme le facilitateur. Okay. Donc, ils fournissaient euh, l'argent, les affaires comme ça, mais euh, les permis, les autorisations étaient fait, euh, organisés par la Ville. Finalement, après 12 mois d'essai, euh, finalement le projet tombe. Donc, euh, ça veut dire que les guichets, c'est pas sûr que ça va
4: être... Euh... Ben, écoute, les pirates informatiques vont pleurer parce que c'est la, la page ouais, couverture oui, du matin, journal. Là. Ouais, les guichets le... vidés par des pirates informatiques qui rentrent dans les guichets automatiques. Euh, mm -hmm. Écoute, les, les cracks là, de l'informatique sont capables de faire plein d'affaires. Tu veux nous parler de Super Bowl aussi?
0: Écoute, Super Bowl, là, tu t'entends c'est la folie euh, complète là, puis euh, c'est des grosses affaires d'or. Euh, écoute, je te donne quelques chiffres là, qui vont te faire euh, pas grincer les dents, mais les cheveux vont te dresser là. <rire> 98 millions de téléspectateurs juste pour cet événement. Oh, my God. Écoute, actuellement là, c'est 5,6 millions pour 30 secondes de pub, là, les annonceurs qui... Hey, euh,
4: 6 millions de dollars pour 30 secondes de pub. T'as vu ça en secondes. plus? Euh, Yves, il y, euh, y a un gars qui... Euh, son chien a été malade et il euh, y a une clinique vétérinaire qui a réussi à soigner son chien puis à le sauver. Et le gars, il est riche, c'est un millionnaire. Donc, lui, pour, il a acheté 30 secondes de pub au Super Bowl pour remercier son vétérinaire qui a sauvé son chien. Le gars, il a mis 6 millions de dollars pour un 30 secondes. Quelque chose, Écoute,
0: hein? Juste te dire là Budweiser là, qui est quand même la bière là, du Super Bowl là depuis 2006 là ils ont dépensé 45 441 millions en pub pour le Ai Super God. Bowl à nous. Là. donc euh, c'est une audience qui est très importante pour les annonceurs écoute euh, il y a une coupe d'affaires qui sont intéressants les prix de fou des billets écoute un euh, prix moyen d'un billet sur le marché de la revente actuellement là est 7500 dollars US
4: <rire> mais le,
0: le billet le plus cher jamais payé pour un billet, c'est 25 dollars.
4: Donc
0: ça veut dire qu'il a voulu que tu mettes bien de l'argent à la banque pour te payer ça. Mais, mais
4: nous autres, tu parlais des pubs, Est-ce que nous autres là, au Québec, est-ce qu'on peut voir les pubs américains? Non, là?
0: actuellement, il y a eu une décision là, qui a été euh, faite par la Cour suprême là, qui fait en sorte que le, les spectateurs là, euh, qui sont arrivés à mettons à CBS ou à d'autres. Euh, malheureusement, pour pas voir les pubs. C'est plate parce que
4: c'est, ça fait partie du show. Le Super Bowl, il y, y a évidemment le match lui-même, puis tu as mm -hmm. le, show, le show à mi-match mi qui est tout le temps important, puis mm -hmm. les pubs aussi.
0: Bon, je sais. Ben, je pense que les gens vont aller le voir sur l'Internet, puis ils vont aller voir déjà plusieurs pubs là sont disponibles sur l'Internet. Donc, euh, c'est sûr que... Mais probablement que les gens vont préférer peut-être la mi-temps avec Shakira puis euh, notre cher ami, euh, Jello, Lépez,
4: Jennifer Lopez...
0: Écoute euh, en terminant juste mentionner là que euh, bon, il y a un petit peu de québécois là dans le, dans le Super Bowl là. Ici là on, bon, écoute les ailes de poulet là, c'est imaginable. Aux États-Unis là, c'est 1.4 milliard nombre d'ailes de poulet qui vont être mangées juste pour la, de la période du Super Bowl. Okay. Mais il y, a, il y a un peu de nous autres là-dedans, Aliment puis Excel Dawn. C'est deux usines ici au Québec qui produisent les ailes de poulet à Saint-Hyacinthe à Saint-Bruno. Écoute, euh, Alimel là, a déjà vendu 15 millions d'ailes de poulet euh, juste pour le Super Bowl. C'est 18 millions de ventes pour les autres. Puis euh, Excel d'Arc qui est un gros producteur ici à Saint-Bruno là, puis qui est le distributeur euh, exclusif des ailes de poulet pour les restaurants à la cage là. Écoute, ils ont vendu déjà à la cage 5,2 millions d'ailes de poulet en vue de l'influence dans les 41 restaurants de la cage. Fait que ça va être le gros spectacle.
4: – Aïe, aïe, méchant gros show. Merci beaucoup, Yves. Euh, passe okay. un bon week-end. Yves Daou, directeur de la section argent au Journal de Montréal. C'est sûr, vous lirez ça, il y a des cracks informatiques qui rentrent dans les guichets automatiques. Ça va être beau quand on va avoir des automobiles autonomes, là, des autos qui vont se construire et qui vont se conduire tout seuls avec un ordinateur central. Ils vont pouvoir rentrer dans l'ordinateur de votre auto et slammer ton champ contre un mur, euh, passer une rouge, passer un stock. Pas un drone,
5: c'est bien mieux, un drone. Un
4: drone. Écoute, quand même, ça va, être, ça va être inquiétant. Il va peut-être avoir des actes terroristes commis comme ça avec des autos autonomes. Donc, euh, pas sûr, moi, que j'embarquerai là-dedans en toute quiétude.
1: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
2: Cube Radio.
4: Salut Jean-François.
3: Salut Richard.
4: Salut Jean-François. Écoute, avant de parler, j'aimerais dire quelques mots.
3: <rire>
6: oui?
4: J'ai tellement peur du, du coronavirus que je mange même plus de pâté chinois.
0: <rire> c'est rendu, rendu loin.
4: C'est rendu loin. Puis chez nous, les crayons, Monsieur... les, les crayons avec langue de chine aussi, là, c'est fini. Et oui, là, une sortie. Une sortie assez la sortie de Monsieur Arouda. Assez ah oui, c'était là. Quand même qui dit là, senti disons. Calmez-vous oui avec un mot <rire> un gros mot que je peux même pas dire euh, à, la, à la télévision là, mais qui dit aux gens calmez-vous, le veut dire tu, il y a une série de fiction qui existe. Est... D'ailleurs d'après ouais. moi, d'après moi, le virus a été créé par le service de marketing de TVA pour mousser leur série. <rire> je suis convaincu que dans les sous-sols de TVA, Jean-François, il y a un laboratoire <rire> secret. – Bon, il bon va lire ça <rire> sur Internet. Je suis convaincu de ça.
5: – Pas pas de rumeur, Richard. Pas, <rire> pas de rumeurs. <rire> on va revenir sur le, le cas de la consigne qui va être étendue à l'ensemble des bouteilles de, de plastique de verre là, à l'automne euh, pour les liquides, là, à l'automne 2022. T'en penses
4: quoi? – Bien écoute, enfin, enfin. Mais saluons quand même. C'est tout. C est, c est un whiz kid", comme on dit, là, François Legault. Là. Il a coupé l'herbe sous le pied du Parti libéral en s'accaparant le discours économique. Il a coupé l'herbe sous le pied du PQ en s'accaparant le discours nationaliste et identitaire. Et là, il est en train de couper l'âme sous le pied de Québec solidaire en s'accaparant le discours écologique. Quand même, c'est quelque chose. C'est un gros coup. Donc, euh, enfin, on va pouvoir... Euh, maintenant, c'est fini, le bac bleu. Pourquoi? Parce que les bouteilles se cassaient dans le bac bleu et après ça, ça contaminait le verre et 70 du verre, du verre, des bouteilles qu'on mettait dans le bac bleu, euh, finissaient directement dans le dépotoir. Ça ne fonctionnait pas. Là, bon, il va falloir aller quand même dans des points de collecte. C'est-à-dire qu'avant, on mettait ça dans le bac bleu, on sortait ça, on on s'en lavait les mains, puis après ça, c'était plus notre problème. Là, il va falloir chacun faire un effort, ramasser les bouteilles dans un sac, pas dans un sac de plastique, pas dans un sac de plastique, là, dans un sac de tissu, et aller à un point de collecte. Moi, j'avais des craintes en disant, ça va être où, ces points de collecte-là? Est-ce qu'il va falloir faire un détour? Est-ce que ça va être... Là, on dit que mmh. ça va être pro probablement dans des stationnements de grands supermarchés, mais il va falloir faire la queue. Là. Il va falloir attendre là, mmh. quand même, là, avec notre sac rempli de puis après ça, mettre ça dans les gobeuses, là, puis euh, pour avoir de l'argent. Ouais. Et, et, et Jean-François, il y a des gens qui disent que peut-être qu'on aurait pu mettre la consigne qui va être à 10 sous pour le, la plupart des bouteilles, mmh. à 25 sous pour les bouteilles d'alcool, peut-être la mettre à 1 pour encourager un peu les gens, justement, à recycler leurs bouteilles. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi
5: c'était quand même une somme importante, là, un Bien
4: dollar, oui. quand même. ben oui, un dollar, c'est une somme quand même importante. En tout cas, bref, là est-ce que les gens... Y a-t-il des gens qui vont dire 10 cents? Ça ne vaut pas à peine 10 cents. Ouais. Je vais prendre ma bouteille et je vais mettre ça euh, ouais. euh, aux au, au poubelles. Je ne le sais pas, mais bon, on fait un effort. Et tu sais, on, on est en train de changer nos habitudes. On l'a vu là, avec le mm. sac de plastique. Là, qui ont veut se débarrasser du sac de plastique. Et, tu des fois, ils nous tapent ses nerfs, les militants écolos, les militants verts. Tu sais, Dominique mmh. Champagne, qui est tout le temps collé au plafond, puis tout ça. Mais ça, ça prend des crainqués, des fois. Ça prend des gens ah ouais. excessifs pour, finalement, après quelques années, effectivement, ils ont raison, puis on change nos habitudes. Donc, euh, coup de chapeau ouais. euh, aux militants écolos qui, des fois, nous, nous rendent un peu verts de rage.
3: Oui, une petite victoire pour les petite écolos. Victoire, tout n'est pas gagné,
5: par ailleurs, le PQ semble pas nécessaire, semble très réticent, disons, à ce qu'on aide encore Bombardier.
4: Hey, quand on donne de l'argent, est-ce qu'on peut émettre des conditions? Regarde, prends la Fédération mmh. des femmes du Québec. Le François Legault, là, finalement, il ne ouais. remettra pas en question le financement de la Fédération des femmes du Québec. Mais Je m'excuse, mais on vous donne de l'argent chaque année. Est-ce qu'on peut dire « vous allez faire un changement dans l'administration, sinon vous n'aurez pas votre subvention » Et là, Pascal Bérubé, il veut, veut qu'on fasse la même chose concernant Bombardier, en disant « là, le François Legault, le, le gouvernement Legault songe à mettre encore de l'argent dans Bombardier ». Est-ce qu'on peut émettre une condition, c'est-à-dire ben vous allez faire le ménage parce que M. Bellemare n'est plus l'homme de la situation. Si vous voulez qu'on vous donne de l'argent, qu'on vous signe un chèque, euh, changez de boss. Et moi, c'est de la musique à mes oreilles. Rappelez-vous, mmh. Bombardier, lorsqu'ils avaient besoin d'argent euh, du gouvernement, on a mis quoi? Plus d'un milliard de dollars dans la C-Series. Une des premières affaires qu'ils ont fait, les dirigeants de Bombardier, ils ont augmenté leur salaire de 48 Tu t'en souviens, Jean-François? <rire> ouais. Ça avait oh, ouais. mis les Québécois en fumée ce n'est plus l'homme de la situation Bombardier est toujours dans le trouble ils ont tout le temps besoin de l'aide du gouvernement moi je suis d'accord avec Pascal Birbet je suis convaincu que beaucoup de Québécois qui sont d'accord vous voulez de l'argent, changez de boss sinon vous n'aurez pas une scène d'accord avec ça
3: Richard, merci beaucoup merci beaucoup, je ne
4: mangerai même pas de macaroni chinois <rire> <rire>
3: salut,
4: salut.
2: Richard Martineau
4: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, notre prochaine invité, Sophie et moi, on veut l'adopter. On veut qu'il soit notre fils. J'adorerais qu'il soit mon fils. Philippe Lorange, un jeune étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. On l'avait déjà reçu il y a quelques temps ici, qui a publié, qui a écrit un texte qui a été signé par plusieurs personnes, un texte qui est paru dans Le Devoir. Vous dire à quel point j'adore ce texte-là. Tu sais, quand tu lis un texte, tu te dis enfin. Enfin, quelqu'un le dit, enfin. Alors, il s'en prend aux professeurs qui, au lieu d'enseigner des faits, propagent leurs idées, profitent de leur poste pour propager leurs idées. Je vais vous lire un extrait euh, de son texte. Beaucoup de départements d'art, de sciences humaines et de droit dans les universités et les Cégeps sont, depuis plusieurs années, noyautés par des professeurs de la gauche postmoderne. Ayant réussi à monopoliser les lieux de pouvoir, ils sélectionnent minutieusement leurs camarades idéologiques au sein du corps professoral. Véritable apôtres de la tolérance, ces enseignants ont ironiquement du mal à tolérer toute forme de pensée contraire à la leur. Leurs opinions sont présentées comme des faits et les faits sont délogés au statut de, euh, au statut de construction sociale. Philippe, Laurent, j'étais avec nous. Un texte collectif signé par quoi? Combien de gens? Euh, nous
7: sommes 62. 62. Oui, Toutes des jeunes, euh, des étudiants, des finissants. Euh,
4: OK. Oui. Tu as quel âge? Enfin, Là, j'ai 20 ans. 20 ans? Oui. Je, je veux l'adapter. <rire> on peut-tu adopter quelqu'un qui a déjà des parents? Mmh. Ça se peut-tu, ben, C'est très gentil. <rire> non, non. OK. okay euh, premièrement... Euh, Comment c'est comment venu l'idée d'écrire ce texte-là? En
7: fait, sur les réseaux sociaux, j'avais publié quelque chose pour dire que j'avais vu des professeurs dogmatiques okay. euh, qui imposaient leurs idées au cégep. Et puis là, j'ai reçu des témoignages d'élèves de, de, au cégep à l'université qui m'ont parlé de, le, de leurs expériences euh, face à des professeurs très idéologiques. Euh, puis parfois, c'est des, des programmes complets qui sont totalement noyautés par des, des programmes idéologiques. Et donc, euh, face à cela, je me suis dit, il me semble que j'aurais hâte qu'un jour, ça finisse cette espèce de, de folie-là.
4: Ils font de la propagande.
7: Là, oui, exactement. Ça n'a aucun sens. Et puis, même si c'était si, si de, de la propagande qui est plus nationaliste ou plus, plus en ferveur de mon idéologie, ben, je serais contre aussi. OK. Mais euh, c'est ça. Donc le. OK, c'est pas que
4: tu es pas, le, le, le pas, pas d'accord avec leurs opinions. C'est que le fait qu'au lieu d'enseigner des faits, ce qui mm -hmm. devrait être la job des profs, oui. c'est qu'ils qui, qui, qui propagent leurs opinions, quelles que soient leurs opinions absolument puis, contre
7: mais c'est ça moi je dis je suis déjà pas d'accord avec leurs idées mais en plus s'il faut nous l'enseigner comme si c'était des faits scientifiques ben là on est dans ce qu'on appelle l'idéologie mais si je, si l'université devait être nationaliste conservatrice comme moi ben ça aussi je serais opposé à ça même si je, même si je d'accord
4: ok mais, mais, mais ça, fait, ça fait longtemps que c'est comme ça écoute moi j'ai cégep en 1978, au Cégep, ma prof de philosophie était, c'était une marxiste-léniniste-communiste, puis elle n'arrêtait pas de nous parler, le communisme, puis contre le capitalisme, puis le communisme, c'était pas, j'ai pas appris Sartre, j'ai pas appris Camus, j'ai pas appris, aucun non, philosophe, c'était un cours de communisme. Oh oui.
7: Ben Écoutez, j'en ai parlé justement avec un grand intellectuel, euh, puis il me disait que l'université a toujours été le lieu du conformisme, parce qu'il y a des lieux de pouvoir, euh, puis on veut, on veut être comme les autres pour avoir des bons postes, pour euh, s'élever dans l'échelle la, la, sociale, si on veut, donc je crois que l'université va toujours être conformiste d'une manière ou d'une autre. Mais on peut quand même s'attaquer à ça.
4: J'ai mis euh, 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 ton texte « Manifeste contre le dogmatisme universitaire » sur ma page Facebook hier oui. et j'ai demandé aux gens quelles questions vous aimeriez poser euh, à, à Philippe et j'en ai deux. Euh, Nancy Brunel qui, et qui croyez-vous que la liberté d'expression est menacée dans les universités?
7: Mais je vous dirais, présentement, au Québec, ça commence. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça, parce que je veux tuer, euh, le, je veux tuer le, euh, le dogmatisme dans l'œuf, si on veut. Parce que ce qu'on constate aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez regardé l'excellent documentaire Evergreen et les dérives du progressisme, ben oui. eh bien, on voit dans cette université, dans l'État de Washington, que euh, des, euh, de, des militants euh, complètement fanatiques euh, pour chasse des professeurs euh, avec des battes de baseball. ça C'est vrai, là, on le voit là, dans le documentaire. <rire> Et puis, euh, c'est ils ont, ils ont, euh, complètement fou ce qu'ils font. Là. Ils ont séquestré la direction pour négocier. Alors, ce genre de choses peut arriver au Québec. Évidemment, je, je ne veux pas exagérer. Je ne dis pas que demain, ça va arriver. Mais lorsqu'on entend des choses comme... Euh, je, je donne un exemple, par exemple, mon camarade Félix Brassard, qui est un cinéaste qui étudie à l'UQAM. Il y a deux ans, il avait un kiosque euh, à l'UQAM, justement. Il s'est fait saccager son kiosque. Parce que on disait que son, 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 son organisation était d'extrême droite. Son organisation, c'est la Société Saint Jean Baptiste, <rire> qui défend le fait français et la souveraineté <rire> du Québec. Bon.
4: C est, c est, c est, mais 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 c'est fourré. On l'a vu récemment la CAC. Euh, la CAC il y avait un kiosque oui. aussi puis euh, ils ont ils se sont fait traiter de racisme, puis mm -hmm. tout ça puis finalement euh, ils ont pas ils ont dû démanteler leur kiosque ça a aucun sens il y a Jean Dion qui écrit euh, croyez-vous à partir d'aujourd'hui que vos notes vont subir le contre-coup de ce manifeste est-ce que est-ce que il y a des professeurs qui vont vous prendre en grippe il y a quand même un risque là-dedans
7: c'est possible, mais je veux dire qu'à l'université, je sélectionne les professeurs qui sont les moins idéologiques. Là. Il y en reste encore des, des derniers des démocricains, si on veut. Mais il y en a qui pourraient euh, baisser mes notes ou mettre des bâtons dans les roues. Là. Mais, mais... mais je ne crois pas que ma carrière euh, est en danger, si on veut. Là.
4: Mais, mais dans le texte, quand on dit, là, justement, ils choisissent leurs camarades au sein du corps professoral. C'est-à-dire que maintenant, quand tu veux être professeur, puis euh, il faut que tu sois adoubé, faut il faut que tu sois accepté par les vos profs, donc il faut que tu rentres dans le rang. Mm -hmm. Fait que c'est très difficile pour des professeurs qui ont des opinions contraires à cette gauche-là postmoderne qui parle tout le temps d'identité, tout ça, à avoir des jobs de prof.
7: Ben oui, euh, mais vous voyez, il euh, y a des grands intellectuels qui n'ont même pas réussi à être professeur, parce qu'on leur a dit, vous n'avez pas les mêmes idées que que le département, c'est quand même incroyable. Et même c'était l'anthropologue Serge Bouchard qui est quand même euh, un petit peu bien pensant, qui ben, s'était fait refuser en sociologie à l'UCAM. On lui avait dit qu'il n'était qu pas conforme avec euh, l'idéologie
3: Ben
4: voyons <rire> là, Serge Bouchard, s'entend un petit, pas conservateur, droite, ben non ça. C'est gros, Pro-amérindiens, etc. Là, Exactement quelque... là, c'est. Mais <rire> oui, mais c'est ok. Il y a, a quelqu'un, le David Cormier aussi, okay. euh, un auditeur qui veut, et dit, je, je voudrais avoir des exemples concrets. Dis oui. donc, là, le, ce texte là. Là, vous le bon, euh, c'est noyauté, blablabla, bla, mais dit des exemples concrets.
7: Écoutez, euh, j'en ai pas mal, là, je pourrais vous en parler toute la journée, mais je vais vous, vous en donner quelques-uns. De mon ami Samuel Vanas, par exemple, il avait cité un auteur un peu controversé dans un de ses, ses travaux, puis là, le correcteur a écrit « Attention, auteur dangereux ». C'est ben ça ben qu'il ben a écrit, oui, 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 absolument. Auteur dangereux. Oui, oui, il a écrit ça.
4: Il des, à, 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 le à, correcteur ok oui. c'est okay, parce que quoi il citait Adolf Hitler non quoi? non c'est
7: Alain de Benoît qui ben quelque... oui Alain de Benoît Mais un, est, intellectuel un intellectuel c'est pas un nazi là un intellectuel
4: français de droite là. Oh, oui, là. Euh, <rire> certains ouais c'est ça là. Donc, sinon
7: à un moment donné ça c'est complètement fou il est allé à un bar avec une personnalité euh, quand même très à droite puis là quand il était sorti du bar il y avait des militants antifascistes de l'UCAM qui les ont entourés puis il y en avait qui avaient des couteaux ce n'est pas des faits que je vous raconte. Il n'y a pas dénoncé à la police, il y en a pas parlé dans les médias. Mais il y a vraiment des militants antifascistes anti qui ils ont entouré avec, avec des couteaux.
4: De Puis là, dit, ça dit ça me fait penser à Jérôme blanchet Gravel, aussi qui oui, t'a oui. fait sortir d'un bar en disant on ne veut pas t'avoir ici. Oui. Tu sais, c'est pas un gars d'extrême droite, Jérôme, oui. c'est un, un conservateur. Mais non, exactement.
7: Là. Là, mais sinon d'autres exemples que je pourrais vous citer. J'ai une amie que je ne rien de nom qui euh, étudie en trajectologie. Qui est la, la traduction dans le fond. Okay. Puis là, elle m'a montré son plan de cours dans le cours courant contemporain en traductologie. Et puis on, on parlait de la traduction dans une perspective déconstructionniste, féministe, postcolonialiste. Ah, Alors bah, je sais pas, euh... je sais pas moi quand je traduis euh, de l'anglais au français, je sais pas si je suis en train d'imposer euh, une forme de colonialisme sur les anglophones. Euh, ah, enfin ben, bref. Mais ben
4: donc <rire> il voit ils voient de la suprématie blanche, partout. Euh, colonialiste partout.
7: Absolument. Partout. Oui, oui c'est de l'idéologie. Euh, on est vraiment dans l'idéologie euh, qui est... est héritée. Moi, j'adopte le, le point de vue de Mathieu Bocoté de dire que c'est l'héritage du marxisme mm. qui, euh, qui s'est récupéré dans l'espèce de lutte victimiste. Euh, ben là, on le vu, c'est
4: quoi? C'est Yale, <rire> l'université Yale aussi, là, qui va cesser ouais. d'enseigner certains auteurs. Écoute, bientôt, ça va être difficile de parler de Shakespeare à l'université ben oui. parce que <rire> c'est un homme blanc. Ah, euh, exactement. Et, et mais c'est du délire. C'est du délire, puis euh, il va falloir... Qu est-ce que est-ce que tu aimerais, toi, que... Parce que moi, je sais, quelqu'un près de la CAC me dit qu'ils sont en train de, de, de réfléchir à, à un, un projet de loi ou de règlement pour protéger la liberté d'expression euh, sur les campus universitaires, dans les universités. Qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement?
7: Mais euh, regardez, ce serait une excellente idée. Euh, vous voyez, en 2014, l'Université de Chicago a vu son comité sur la liberté d'expression adopter ce qu'on a appelé depuis la déclaration de Chicago qui affirmait que la liberté d'expression était intrinsèque à l'université et que si la liberté d'expression disparaît, et bien l'université cesse d'être. C'est ça que, que j'avertissais dans, dans le texte. Euh, Mais... Et puis juste, justement, vous voyez à l'université, il y a des politiques contre le harcèlement sexuel. Et il y a même une petite formation alors, je me dis, pourquoi n'y aurait-il pas des politiques de liberté d'expression qui s'inspiraient de cette déclaration de Bien Chicago? Oui. Et même, pourquoi pas avoir une formation, justement? Parce que c'est extrêmement important, la conversation démocratique. Si on la refuse, alors on tombe dans la diabolisation, dans l'extrême polarisation. Alors, il n'y a plus de discussion et puis on est dans la guerre civile. Si à, on... à
4: Doug mmh. Ford, je pense, en Ontario aussi, ils veulent prendre oui, oui, des, ça, mesures, des mesures oui. concrètes aussi pour protéger la liberté d'expression. Absolument, il y a parfaitement mais, mais, raison. Mais... mais tu, tu es très courageux, Philippe, parce que le, le, moi, je n'en viens pas le, des gens qui, qui ont des couteaux, qui attendent un, oui. un gars sorti d'un bar avec des couteaux parce qu'ils trouvent que c'est un fasciste et tout ça. Là, tu vas avoir Xavier Camus sur le dos, le, 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 le cinglé. Là. Je préfère ne pas parler de ce genre oui, de personnage. Okay, exactement. Si vous le peux mais tout à fait, tu fais tu fais très bien, le Méchant cinglé, ce gars-là, en tout cas. Euh, ben bon courage. Il faut que vous lisiez ce texte-là. Manifeste contre le dogmatisme universitaire. Je suis étonné que le devoir l'ait publié. Ah oui? Oui. Ah, de euh... voir ah, mais ils vont
7: aussi publier la réplique, inquiétez-vous pas.
4: Ah oui, <rire> ça, je suis sûr. <rire> mais en tout cas, là, il était temps que quelqu'un se lève. Et ça a été signé, il faut le dire, par des gars, des filles, des gens de droite, oui. des gens de gauche. des gens de gauche qui ont signé Oui, c'est ça.
7: Texte. En fait, j'ai des amis socialistes révolutionnaires qui ont, euh, qui ont appuyé ce texte. Euh, j'ai des amis progressistes, conservateurs, euh, des caquistes, des péquistes, euh, des orphelins politiques, même des, des partisans de Peter McKay. Euh, j'ai vraiment une grande diversité de logiques je suis très content d'avoir réussi à joindre ça.
4: Ben oui. Donc, euh, des gens de toute tendance qui en ont ras le bol. Absolument. En on va à l'université pour apprendre des faits. Puis vos opinions, s'il vous plaît, les professeurs, laissez-les chez vous. Exactement. Laissez-les au vestiaire. Ou alors, faites de la radio. Faites de la radio d'opinion, <rire> tiens. Mais enseignez pas. <rire> Philippe, l'orange, merci beaucoup. Puis on va regarder ce film. Ben, merci là, beaucoup à vous. vous. Si on peut t'adopter ou pas. Là. Merci. <rire> merci <allez. rire> Là et
8: dans la manière...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
4: Alors, Steve Fortin, qui est avec nous Chroniqueur, Blogueur, au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui se bat, lui aussi, pour la liberté d'expression. Salut, Steve.
2: Oui, salut, comment ça va?
4: Très bien. Tu veux nous parler de quoi, aujourd'hui?
2: Ben garde, euh, c'est c'est au cours des dernières heures, euh, on le sait. Euh, cette semaine, on a euh, souligné, parce qu'on ne célèbre pas, ça, on souligne ça, on a souligné le troisième euh, funeste anniversaire de de de, de, de l'attentat la, de, de la mosquée. Oui. Euh, puis cette année, euh, moi, il y a un texte. Ben premièrement, quand, pendant la journée même, puis surtout le soir, lors des lors des commémorations, moi, j'étais sur la route cette journée-là. Puis euh, J'écoutais le, le, les radio-journaux de, de, de Radio-Canada, puis euh, j'écoutais les, les extraits d'entrevues, tout ça, puis le ton était vraiment un ton militant, un ton mmh. revendicateur. Et, et, euh, ça et, brisait... ouais, et, et
4: Non, mais et, là, c'est très délicat. Effectivement, on arrive sur un terrain glissant, mais je suis très content que tu parles de ça, Steve, parce que moi, je suis très mal à l'aise avec les gens qui veulent instrumentaliser ce massacre-là.
2: Ben, non seulement je suis mal à l'aise, mais euh, pour, pour, pour poursuivre un peu l'idée, là. j'écoutais ça, puis là, je me disais « Ouais, ben, tu sais, c'est OK. » En tout cas, je, je, je ressentais le même malaise. Euh, et là, j'ai lu euh, l'article, c'est Caroline Plante, je crois, la journaliste de, de la presse canadienne. C'était publié, moi, je l'ai lu dans l'actualité, où euh, elle rapportait donc euh, le, la, la teneur un peu des propos du rappeur Webster. Puis euh, oui, c'est politique. Puis là, maintenant, ben là, on s'engageait là les deux pieds dedans euh, dans, le, dans un discours officiel de, de cette commémoration-là. On était dans la politique, dans la politique partisane. Si on, on nommait les choses, on nommait la laïcité qu'on voulait qu'on voulait attaquer, on nommait euh, le projet de loi 21. Puis là, j'ai ressenti vraiment un profond malaise. Puis la question, la réflexion qui m'est venue est celle-ci, Richard. Euh, je me suis demandé s'il fallait un jour que le mouvement indépendantiste tente de récupérer l'attentat la, de Richard Henry Bain. Mmh. Puis même mmh. simplement d'évoquer, juste le fait d'évoquer... Que Richard Henry Bain, qu'on qu fasse un amalgame avec ceux, par exemple, qui sont contre le nationalisme ou qui sont contre le mouvement indépendantiste, moi, ça me donnerait des boutons, puis je débarquerais tout de suite. On ne on peut pas faire ça. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui m'horripile au plus haut point. Puis l'attentat, ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, euh, je veux dire, d'une certaine façon, ne l'oublions pas, après ça, après l'attentat, la, la, on était à deux poils de régler la question du vivre ensemble du bord de ce que défendait Québec solidaire pendant la campagne électorale c'est-à-dire que si Philippe Couillard avait fait preuve d'un petit peu plus d'ouverture, le parti libéral dans son entier, c'est pas juste lui mais euh, on, aurait, on aurait réglé tout ça euh, à peu près là vers la ligne de Bouchard-Taylor les enseignants n'auraient pas été inclus là-dedans euh, puis je pense qu'il y aurait eu l'assentiment de tous les partis à l'Assemblée nationale, là on aurait eu un véritable consensus, mais moi je peux te dire une chose ce consensus-là aurait été quand même débattu, aurait été quand même contesté par les plus virulents opposants à la loi 21, parce que pour eux, il n'y avait mmh. aucune... il au, y avait aucun pas possible vers la laïcité, même une laïcité aussi frêle que celle-là. Donc... Écoute, parce que
4: en, entre les lignes, là, ces gens-là, ce qu'ils sont en mmh. train de dire, ils sont quasiment en train de rendre les tenants de la loi 21 responsables de ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, c'est ça, là
2: ben okay. en tout cas c'est j'aime pas la politisation de ça comme je, je me dis bon c'est sûr que dans le cas de ce qui s'est passé euh, au métropolis puis euh, en 2012 euh, je veux dire par la providence l'arme de, 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 de du tueur s'est enrayée mm. puis il n'y a pas eu le carnage que, que... parce qu'à un moment donné là je me souviens d'un reportage qui avait été fait l'année d'après puis on parle il y avait deux euh, deux officiers là, de, de la sûreté du Québec là, qui sont affectés à la à, à la protection des dignitaires de la première ministre, puis on, on, on expliquait à quel point, de la façon que c'était configuré les lieux là, on était, on est passé, on ne sait pas à quel point on est passé proche d'une tragédie absolument impouvantable qui tout à aurait fait. pu emporter la première ministre élue du Québec. Je veux dire, c'est immense tout ça, mm. mais il faut il faut regarder ça aussi avec un recul. Il faut il faut regarder qui a fait ça, euh, dans quel dessin, et, et, et surtout prendre la mesure que euh, moi je me souviens après cet après cet attentat là, euh, j'ai lu pas mal de gens moi de qui, qui étaient justement des opposants euh, à, à l'indépendantisme et au nationalisme, mais qui qui ont fait corps avec tous les Québécois pour mmh. dire Bon on peut pas on dénonce ça puis tout ça. Mais c'est ça qui s'est passé après l'attentat la, de la mosquée de Québec aussi. C'est tout le Québec mmh. qui s'est rangé puis qui a tout dit à fait. Ben, T'sais, on est là, on est avec vous, puis euh, on, on fait le deuil avec vous. Et j'ai vu que tu avais partagé, Richard, la, la, la réponse de Victor Teboul. Oui. Le, 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 ben en fait, il, il, a, il, a enseigné, euh, il a enseigné lui à l'UCAM sur les euh, sur les euh, sur les minorités, entre autres, là, si, si, je, si je ne m'abuse, oui. mais sa, sa réponse dans, sur son site tolérance.ca, c'est absolument magistral et il établit fait. à quel point tous les Québécois Devraient, sont interpellés par ça. Puis, si on instrumentalise ça des fins politiques, d'une certaine façon, on vient attaquer cette solidarité québécoise-là qui a eu cours et qui a eu lieu et qui, elle, rend beaucoup plus compte de la tolérance des Québécois que euh, ceux qui veulent essayer de, euh, de de retourner ça contre la volonté des Québécois. Parce Bien, tout que... à
4: fait. Pipi, euh, Steve, euh, on a, moi je pense, pas seulement le droit, mais on a le devoir de critiquer euh, les, les dérives religieuses, que ce soit oui. celles des témoins de Jéhovah qui ne veulent pas de, de transfusion sanguine, que ce soit les dérives des sectes acidiques comme l'Eftar, que ce soit les dérives de l'Église catholique qui oui. fermait les yeux euh, devant les prêtres pédophiles, et oui, les dérives aussi de l'islam. On a le droit, là, on, on semble dire, vous n'avez plus le droit de rien dire sur l'islam parce que regardez ce qui s'est passé à la mosquée de Québec, ben, j'embarque pas là-dedans
2: Non, puis quand on le fait maintenant ben là on le voit bien il euh, y a toute une pléthore de gens qui... Euh... Ouais qui sont là et qui attendent dans le détour pour pour intimider, pour cyber-intimider, pour euh, tout faire pour rendre la vie difficile de ceux qui osent critiquer l'islam politique, parce que moi, des, des, des amis musulmans, des gens musulmans qui qui, qui ont qui, qui ont été dans ma famille euh, par alliance, par exemple, où, euh, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de respect, puis je le dis à mmh. chaque fois, faut faire attention parce que y a un amalgame aussi qui est trop facile et qui, c'est vrai, est commis et, 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 et pratiqué par des gens au Québec, ça existe, ça, mais ça existe dans toutes les sociétés, puis je ne dis pas que le, le Québec est dénué d'intolérance, il y en a mmh. ni plus ni moins, mais il y en a comme ailleurs, sauf que euh, ne mélangeons pas les, nos, nos compatriotes euh, de confession musulmane ou d'origine musulmane de, de confession musulmane avec euh, je veux dire, ceux qui euh, se battent du côté de l'islam politique ben et, oui. et pas plus que j'aime euh, par exemple, moi je veux dire j'ai été baptisé, c'est comme ça, on le faisait mais il euh, y a des trucs absolument épouvantables par rapport à la religion catholique puis j'ai j'étais de très très proche j'étais un proche collaborateur de quelqu'un qui a apostasié, et et euh, donc tu sais qui, qui, qui a qui a qui a voulu sortir complètement ne peut être ne plus être, euh, mm -hmm. ne plus être euh, du tout du tout euh, lié à la euh, religion catholique et puis je veux dire une chose, c'est c'est tout un processus que de faire ça, que de dire, ben savez-vous quoi? au nom de mes principes, au nom de tout ce que de tout ce qui me gouverne comme personne, je ne veux plus être associé à vous. Et je veux dire à ce moment-là, on prend on prend compte de ça. Et Je veux dire une chose par rapport à ça, Richard. Je suis très proche aussi d'une personne qui a été orphelin du plessis quand, on, quand on, se, on, on se plonge dans ce qui a été le, les moments les plus sombres de la religion catholique au Québec, puis ça, c'en est un, là, euh, je vais te dire... Ça, ça te, me semble que ça te, ça te replace un peu l'idée du religieux puis tu te dis, ben, c'est quoi, moi, je veux prendre mes distances de ça, mais de tout ça, toutes oui, les religions, puis c'est mon droit.
4: Puis on a notre on a, droit, notre devoir de critiquer les dérives religieuses, et quand j'entends le, le directeur là, le, le, de, la, de la mosquée de Québec, du centre islamique de mmh. Québec, dire, euh, écoutez, euh, la loi 20 euh, euh, empêche, euh, met de l'huile sur le feu, empêche les bonnes relations entre les différentes communautés. là, là non, on n'embarque pas là-dedans. Autant, autant des fois, Steve, je un peu mal à l'aise aussi de la récupération de, de Polytechnique par le lobby euh, contre les armes à feu, qui euh, mm -hmm. qu ah 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 utilise ça. Ça me rend mal à l'aise, aussi.
2: Oui, mais là, là, on embarque dans quelque chose. Si on veut entrer dans le dans le vif du sujet par rapport à la loi 21, ce qui est en train de se passer, j'ai étudié là vraiment de, de, dans dans toutes les de, de, dans toutes ces facettes le, le, le sondage qui a été fait par Angus Reid qui a beaucoup été partagé. C'était euh, fait c'est un sondage pan-canadien où on demande la question est-ce que euh, le religieux devrait être complètement euh, sorti de ce qui est euh, de ce qui est, là de de de, de l'organisme public, c'est-à-dire donc de l'organisme institutionnel. Puis euh, je veux dire, on voit là c'est 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 des égards dans le Canada anglais, c'est 50-50 souvent, puis même 60-40 à certains endroits, puis t'arrives pour le Québec, c'est 79, donc c'est 80% des gens qui, qui sont d'accord avec ce principe-là. Moi, j ai, j ai, des fois, je me dis, mais ces gens-là, ils vivent sur quelle planète? Non mm -hmm. seulement, il y a un large sentiment pour dire, bon, ben, nous, on veut que la, la, la région, ce soit quelque chose qui soit pratiqué dans la sphère privée, euh, mais tu sais, je veux dire, au Québec, on a on, tout nous menait là, notre histoire nous menait là, mm -hmm. puis quiconque mm -hmm. s'intéresse un peu à ce qui s'est passé, euh, par rapport à la religion catholique au Québec et le cheminement des Québécois par rapport à une ancienne euh, je veux dire, hégémonie du clergé sur la société québécoise vers le rejet complet T'sais, là, je participe en ce moment, c'est drôle, à, à certaines discussions à un niveau bien, bien local, là, euh, mais je participe à certaines discussions de municipalités qui se demandent quoi faire avec ces gros édifices-là, qui sont les églises catholiques, et qui souvent, donc, ben le, le, ils sont toujours dans le centre du village et tout ça, et c'est une charge pour les municipalités, des fois, on se dit, mais mmh, qu'est-ce qu'on va faire mmh. avec ça? Et... et quand, quand on voit les statistiques d'utilisation, je ne veux pas nommer le village, là, mais le conseil de fabrique là, qui, qui tient à 5, 6, sept personnes, on est capable de ramasser à peine les sous pour chauffer, mais on n'est plus capable de rénover la place. Mm -hmm. On donne la, le premier droit de réserver les, 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 les dimanches et les, les, les journées d'utilisation de l'église. Puis tu te rends compte que dans une église où la religion, parfois, dans un village, la religion va occupé toute la place, on me dit, moi, ben oui, mais le conseil de fabrique, maintenant, fait six messes par année. Le reste du temps, faut qu'on se démerde pour essayer de trouver quoi faire dans cet édifice. Là. Et, et, et ça, là, je le vois souvent mmh. en travaillant dans des comités qui, qui, qui traitent de ça. C'est à ce point-là qu'on a, qu a pris la religion et on l'a carrément. Ben, tout sorti à fait. Des, 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 et, des, et, des, et des, on on, 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 on
4: l'a sorti par la porte d'en avant puis on ne veut pas qu'elle revienne par la porte d'en arrière. Puis, puis Steve, je pense, toi et moi, on est d'accord, il faut lutter euh, bec et ongles contre les discours haineux, bien sûr, mais sauf qu'il y a des gens qui ont une définition un peu trop large de ce qui constitue un discours haineux. Ça, oui, et
2: c'est le, c'est le combat, c'est le combat, par exemple, de d'un 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 magazine comme Charlie Hebdo mm. et euh, oui Charlie Hebdo est connu pour ses caricatures mais depuis que je me suis réabonné à Charlie Hebdo puisque je lis les je lis les différentes chroniques qu'il y a là dedans notamment sur la censure et euh, ou sinon bien sûr l'assignation la, la, de racisme et d'islamophobie à quiconque euh, par exemple décide d'être un petit peu trop critique euh, ben y, y a, ça ça, ça le, le but recherché par ça ceux qui crient tout le temps sans cesse à toutes les à toutes les occasions possibles euh, tu sais euh, islamophobie raciste c'est Là, ce qu'ils veulent créer, ce qu'ils veulent susciter, à un moment donné, c'est une espèce d'autocensure intégrée. C'est que la personne qui tient la plume, qui manie le clavier, euh, ben, c est, c est que ses limites de, de, de censure mm. soient tellement vastes que finalement, on, 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 on se demande si on peut encore traiter de certains sujets. Mm. À défaut de quoi, on va se faire rentrer dedans par certaines meutes numériques qui vont vouloir vous démolir. Mais c'est quoi Il faut il faut aller outre ça parce que en dehors, on l'oublie parfois, mais en dehors de ces petits cercles militants là, il y a toute une population en général au Québec que quand tu vois, quand tu, quand tu parles à ces gens là, quand tu quand tu leur demandes ce qu'ils pensent de la religion, ce qu'ils pensent de ce qui se passe au Québec, c'est pas tout le monde là, qui est dans les, les petits combats politiques qu'on voit sur les réseaux sociaux là. Mmh. Ça c'est une c'est une petite portion de, de la réalité, mais mmh. la vraie, la la, la réalité, celle qu'on peut celle qu'on peut voir, celle qu'on peut vérifier, c'est celle qui se produit démocratiquement puis moi je regarde ce qui se passe au Québec en ce moment, puis il y a un parti politique qui a su incarner un certain c'est pas tout, là. C est, c est, c est, je, je veux pas dire que la CAC a réussi à se faire élire que là-dessus, mais en tout cas il y, y, a, y a une chose qui est certaine, c'est que son, sa, sa volonté d'agir dans le sens de cette laïcité-là euh, en ce moment-là, ça, ça, mettons que ça garde le bateau à flot. Tout
4: à fait. Écoute Steve, merci beaucoup c'est vraiment euh, des propos écoute je me demandais si j'allais je, si je, 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 si parler de ça euh, euh, de cette instrumentalisation-là de, de la tragédie de la mosquée de Québec puis je trouvais ça trop délicat, je savais pas comment, par quel bout te le prendre, puis tu arrivé exactement dans, dans le bon angle. Merci beaucoup, puis passe un bon week-end, Steve. Toi
2: aussi, toi aussi, Richard, salut. C'est
4: Steve e. Fortin, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.
2: Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
2: 1877 827
0: 2346.
4: Politiquement incorrect. Alors c'est ce soir, à minuit de l'horreur, que l'Angleterre va se retirer de l'Union européenne. C'est fini, c'est fait. Après avoir discuté, tergiversé pendant des années sur le christie de Brexit, c'est fait et c'est... Boris Johnson qui a réussi à régler ce problème-là. Hein, tout le monde riait de lui avec sa coupe de cheveux puis euh, ses airs un peu euh, bizarres, fantasques, en disant que c'était un clown pis tout ça. Mais un clown? Hein? Bien, il a réussi. Il a réussi quand même à régler ce maudit problème-là avec euh, lequel étaient pognés tous les Anglais. Et là. Au cours des années, il y, y, y a une, une, une gauche intellectuelle euh, déconnectée euh, du peuple qui euh, regardait les tenants du Brexit de haut en disant « My God, ils veulent se retirer de l'Union européenne ». Ils sont bien arriérés, ils sont bien retardés, euh, c'est l'avenir l'Union européenne, la collaboration avec les différents pays, ce sont des nationalistes fermés, intolérants, qui veulent pas d'immigrants, qui veulent se fermer sur eux autres, qui veulent que l'Angleterre se retire, bon, puis ça, ils ont été méprisés pendant très longtemps. Et ça, c'est une vision que... J'ai beaucoup de difficultés avec cette vision-là en disant que les gens qui étaient pour le Brexit sont des retardés. Regardez, les Anglais veulent récupérer leur pouvoir. C'est-à-dire que Bruxelles, l'Union européenne, les bureaucrates de l'Union européenne qui sont grassement payés, qui n'ont jamais mis le pied à Londres, qui ont peut-être jamais mis le pied à Paris, en tout cas qui sont dans leur bureau climatisé et qui prennent des décisions qui vont avoir un impact considérable sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne euh, des Anglais, des Français. Je sais pas si vous avez lu le dernier livre le dernier livre de, de Michel Houellebecq, euh, mais c'est ça, c'est que c'est un fermier, c'est un agriculteur qui soudainement euh, euh, pique du nez, le voit son entreprise piquer du nez, qui perd son argent et parce que pourquoi? Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises par des bureaucrates de l'Union européenne qui lui ont ça saccagé sa vie et le gars, il dit, ben, c'est ça, là, ces gens-là veulent récupérer leur pouvoir en disant, pourquoi ce serait des gens de l'Union européenne qui décident pour nous autres? On est des Anglais, on vit en Angleterre et on veut que ce soit le Parlement anglais qui prend des décisions et non le parlement de l'Union européenne et je trouve ça tout à fait normal et je reviens aux thèses de David Goodhart qui est un journaliste britannique justement, euh, qui est un spécialisé en économie, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle The Road to Somewhere et qui dit que la, le fameux débat gauche-droite c'est fini c'est terminé, c'est obsolète il faut arrêter d'en parler le nouveau débat maintenant pour comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est les déraciner et les enraciner. C'est ça, maintenant. Les déracinés, ce sont souvent des gens qui travaillent dans le milieu de la finance, des télécommunications, du divertissement, euh, qui, pour eux autres, un pays, c'est un hôtel. Ils se sentent aussi chez eux à Tokyo, à Madrid, à Paris, à Londres. Ils se promènent un peu partout. Ce sont les gagnants de la mondialisation. Ils font beaucoup d'argent. Ils se promènent. Eux autres... Euh, le nationalisme, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont pas de racines. Ce sont les déracinés. Les enracinés, c'est des gens qui, au contraire, c'est eux qui ont voté pour Donald Trump, entre autres. C'est eux autres qui ont voté pour François Legault, entre autres, ici. C'est eux autres qui ont voté pour Doug Ford, en Ontario. C'est eux autres qui ont voté pour Boris Johnson, en Angleterre. Euh, les, les enracinés, c'est des gens qui, au contraire, disent non. Le passé de mon pays, la culture, euh, je ne veux pas que la mondialisation soit comme un bulldozer et écrase tout ce qui nous rend distincts. Et euh, je, on tient à notre passé, à notre culture, à notre langue. Donc, et puis, c'est souvent des gens qui ont perdu leur job à Milwaukee, à Pittsburgh, parce que l'usine a, a levé les feuilles et est allée s'établir en Inde en Chine, ce sont les perdants de la mondialisation. C'est les gens qui rament. Euh, et, et, et donc, c'est ça maintenant le nouveau paradigme. C'est les pensent à long terme ou ils enracinés. Ils pensent à long terme. Oui. Puis en parallèle, c'est
5: comme un retour aux vraies valeurs, au bio, oui. à la ferme, aux oui. champs. Oui. C est, c est, c est, on vient aux vraies choses. Une au local, on, exactement. Exactement. Dans le superflu puis dans le cloud. Puis ok,
4: on va se grounder Exactement. là. Exact. Un on empêche pas l'autre, par exemple. Non, tu peux être ouvert, ça. mais groundé, mais, grounded, avoir... mais avoir, des, des, avoir des racines. Exactement, tu as raison. Ça, on peut mettre ça en parallèle avec euh, le retour de l'écologie. Il y a une génération là. qui
5: arrive là, présentement, qui oui. deviennent des adultes. Là, ils se disent, bon, OK, je ben, veux devenir cet adulte-là? Comme toi, tu faisais avec tes parents. Tu dis dis, ben, OK, je ne veux pas devenir ça. Ben, présentement, là, le balancier de la vie fait que, ah, ben on va être de retour... Euh, bon, les mains dentaires,
4: on vient aux vraies et, et, affaires. C'est on... exactement ça, le Brexit. Là, en oui. faisant, là, on a essayé l'Union européenne, puis tout ça, puis des institutions désincarnées. C'est une génération. Désincarnées, puis on veut revenir à quelque chose de, de chez nous. Ça a duré 20 ans?
5: Ouais.
4: L'Union, hein? Ben oui. Donc 20 oui. ans,
5: c'est une, une génération. génération. c'est ça, C'est ça. C est, c est, ça
4: passe C'est des gens que, que, soudainement, maintenant, ont le droit de voter. Oui, bien révoqué. On va prendre le contrôle. Puis pis être enraciné là, dans ta culture, là, pis ça ne veut pas dire de fermer aux autres. C'est pas méchant. Ce n'est pas, pas un signe de fermeture. C'est des dans gens même qui ont ben, des racines. Il
5: faut que tu sois accueillant aussi oui. sur les, les, les gens qui sont dans le « nowhere ». Puis eux voyagent, puis ils arrivent là. « Ah, OK, on va vivre avec ce peuple-là qui a pris ben en oui. charge son peuple,
4: son histoire. » Puis il faut que tu les accueilles selon tes moyens. Tu ne peux pas accueillir tous les misérables du monde aussi. C'est selon tes moyens. Puis c'est sûr qu'en Angleterre, ils disent que ce pas vrai que c'est l'Union européenne qui va nous dire combien d'immigrants on doit accueillir chaque année. Ils surtout pas faire pitié de bande On a-tu ah, okay, le droit de nous autres, de nous autres, de prendre nos décisions pour nous autres? Donc, Boris Johnson, qui a réglé ça. D'ailleurs, lisez Christian Rioux dans Le Devoir aujourd'hui, qui écrit sur le Brexit. Puis tout le monde riait de lui, le clown Boris Johnson. Ben, regardez, le clown, il n'est pas si clown que ça. Il a réussi à régler ce problème-là, tourne la page, on fait autre chose. Puis d'après moi, il y a d'autres pays qui vont se sortir de l'Union européenne. Il y a un mouvement ça. en France aussi ouais. pour un... Franckzit, fran qu'on appelle ça. Franckzit, oui. Franckzit, une ils veulent,
6: sortie.
4: Ils veulent sortir de l'Union européenne, eux, eux autres aussi. Tu connais-tu Dominique Frisbee?
6: Frisbee. Non. It was the greatest democratic turnout in British history. I do not scoff. And when the time came to speak, the British said... Fuck
0: <rire> Fuck
1: <off>. Politiquement incorrect.
8: <rire> Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. Thérapie de couple. Pourquoi
8: est-ce que tu ne le fais pas
4: maintenant Thérapie de couple. Hey Sophie, je parlais du Brexit avec Fred Rioux, ouais. qui est à la console. Et pendant qu'on parlait du Brexit, toi, tu viens de voir un reportage à Radio-Canada, parle-nous en don.
8: Ben, en fait, c'est que j'ai écrit ce matin dans, dans le journal euh, qu'à Radio-Canada, il y a beaucoup de... Ils se font dire qu'il faut qu'il y ait plus de diversité, mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de diversité d'opinions. Puis quand ils présentent un point de vue, c'est toujours le point de vue du petit catéchèse Radio-Canadien, puis les opinions inverses n'ont jamais leur place. Mm. Puis ce matin, j'en ai eu vraiment la meilleure illustration. Il y avait un reportage à la radio de leur correspondant à Londres qui parlait du Brexit, parce que ça se fait, là, tu sais, les députés, ils ont quitté le Parlement européen. Le gars, il est allé dans un marché à Londres et il n'a parlé qu'à des gens qui sont contre le Brexit. Non, mais c'était impossible tu sais, je veux dire, c'est comme c'est quel manque d'objectivité. C'est impossible que ce gars-là ait pas trouvé des gens qui sont pour le Brexit. La raison pour laquelle il y a le Brexit, c'est parce que il y a eu des consultations, il y a eu un référendum, puis il y a une majorité de gens qui ont voté en faveur du Brexit Mais et oui. qui ont voté pour un premier ministre qui veut faire le Brexit.
4: Mais ah, il y a, y a, pas, les, lui les, est allé les, dans les, un marché, les, il n'a pas
8: trouvé un chat qui était pour le Brexit. Les Anglais
4: se sont prononcés à deux reprises. À deux reprises. Parce que, un, par un référendum et deux, en, en, en élisant en voyant, en Boris Johnson, Johnson. qui était, qui était Non, peau. mais
8: le reporter de Radio-Canada a eu le foi. culot ce matin de nous présenter un reportage où tu n'entends pas une seule personne dire quelque chose de positif sur le Brexit. Okay. Et, et moi, ça me fait penser, c'est comme si quelqu'un, en, tu sais, en 80, on a perdu le référendum, puis en 95, on l'a perdu. C'est comme si un reporter britannique venait, était venu au Québec puis n'avait parlé qu'à des gens qui étaient pour le oui. référendum. Ben non, c'est le nom qui a gagné. Fait que ben, c'est comme si c'était de la mauvaise ça, foi.
4: ce n'est pas du journalisme. Ça, c'est de l'idéologie.
8: Parce que le manifestement à Radio-Canada, ils trouvent que le Brexit, c'est des tapons. C'est des de tapons le Là, les gens
4: vont dire, ben en fais toi aussi, Martineau, de l'idéologie. Écoutez, moi, je suis un chroniqueur. Un moi, un je suis payé pour donner mon opinion. Le gars qui a fait ce reportage-là, c'est un journaliste. Il est là pour dire, voici ce que les gens pensent, voici les faits. Mais il a écrémé, il est allé interviewer seulement des gens qui étaient contre. C'est impossible, comme tu dis, que dans le marché, il n'y avait personne qui était contre. Qu non, il y a des gens pour... qui ne
8: savaient même pas qu'il y avait le Brexit. Ça, c'est <rire> intéressant quand même. « Ah oh oui, what is that Brexit? What is that? » Ça, c'est drôle. Oui. Mais tu sais, je veux dire, même si tu vas au marché et qu'il n'y en a pas, tu en trouves pour les faire entendre. Parce qu'il faut toujours bien... Que ton reportage ben oui. reflète l'opinion de, 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 des gens en Angleterre. C'est impossible qu'il n'y ait pas personne ben, et, et à Londres. Et donc, on puis, revient
4: puis, à ton texte. Bon, on revient à mon texte. Diversité
8: d'opinion. À Radio-Canada,
4: il, il y, a, y a une gauche là, qui aurait pas de parler de diversité, de diversité. C'est drôle, mais la diversité d'opinion, si tu as une opinion contraire à la leur, ils vont t'écoeurer, vont t'harceler, vont t'intimider. Ils ne sont pas très ouverts à la diversité. En tout cas, bref, je veux que tu nous parles oui.
8: parce que là, c'est quand même... C'est la semaine de la Fédération des femmes du Québec. Oui. Alors, bon, évidemment, euh, en référence au fameux tweet de Gabrielle Bouchard. Puis bon, moi, de, ça fait des années que j'ai des problèmes avec la Fédération de, de, des femmes du Québec. Puis tu sais, il faut lever notre chapeau aussi à des gens comme Jamila Benhabib. Ça fait dix ans qu'elle dit que ça, la FFQ, c'est devenu n'importe quoi c'est pas... De, les, les gens n'ont pas découvert cette semaine que la FFQ... Parce que même sous
4: euh, Coradi, c'était un peu n'importe quoi.
8: C'était un petit peu n'importe quoi aussi. Mais je veux te, te, te ramener, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah oui, mais là, Gabriel Bouchard, euh, son tweet, c'était maladroit, son tweet, c'était ci, c'était ça, mais il faut pas remettre en question l'existence ou l'idéologie de la FFQ pour autant. Ok. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais te lire, c'est quoi la mission de la Fédération des femmes du Québec? OK? okay. Fédération des femmes du Québec est une organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l'élimination des rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de favoriser le développement de la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de l'ensemble de leur contribution à la société. C'est un carrefour de solidarité féministe euh, pour, dans la volonté de créer une société sans oppression, ce Carrefour se veut représentatif du pluralisme de la société québécoise, la diversité du mouvement des femmes, particulièrement des femmes marginalisées ou vivant des oppressions. C'est-tu le Parti communiste ou c'est la Fédération non, des mais femmes du idéologique
4: Québec? C'est plus... idéologique ils sont, à l'heure. Ils sont dans l'intersectionnalité, ils sont dans la, 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 la politique identitaire. Ils sont... Alors, ils il y a plusieurs
8: années de ça, il y a des femmes qui étaient écœurées de ce qui était en train de devenir la Fédération des femmes du Québec. Elles ont quitté en claquant la porte. Et euh, certaines d'entre elles ont fondé une autre organisation qui s'appelle Pour les droits des femmes du Québec. Ça existe depuis le 13 novembre. Et la bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, en 2019, le gouvernement a décidé de donner 120 000 à, la, à PDF, qui est exactement le même montant qu'il donne à la Fédération des femmes du Québec. Donc, moi, je considère que dans les médias, on a le devoir d'arrêter de donner autant d'importance à la Fédération des femmes du Québec et de donner beaucoup plus d'importance à PDF, puisque même le gouvernement reconnaît que cet organisme-là est aussi important que la FFQ, puisqu'il leur donne autant d'argent. C'est exactement le même en 120 000 hein? Je vais te lire c'est quoi la, la mission de PDF okay. pour les droits des femmes du Québec. Nous voulons l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, la solidarité avec toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Nous voulons le euh, respect de la dignité des femmes, une plus grande justice sociale et la laïcité de l'État québécois. That's it, that's all. Cinq points. Merci, madame. Bonsoir.
4: Ils sont concrets. C'est concret. concret. Puis
8: ça commence avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien, il y a un organisme ah. féministe. Normalement, ça devrait être ça la première non, mais la,
4: affaire. La FFQ déteste les hommes. La FFQ déteste les hommes parce que les hommes sont les oppresseurs. Ce des oppresseurs. Okay. C'est vraiment une idéologie complètement euh, dogmatique.
8: Alors, on en a parlé tous les deux euh, cette semaine, moi sur mon blog et toi dans ta chronique, de ce forum que la FFQ organise les 27 et 28 mars à Sherbrooke. Puis les titres des ateliers te donnent un peu une idée de l'idéologie. Euh, écoute, repenser l'organisation et le déroulement des événements à, à travers divers systèmes d'oppression. Faciliter le militantisme LGBTQ1. IA2, des stratégies syndicales à mettre en place. Non, mais tu as un organisme qui dit nous, on est euh, pour l'égalité hommes-femmes, puis tu un autre organisme qui dit nous, on veut faciliter le militantisme LGBTQIA2, des stratégies syndicales à mettre en place. Lequel des deux, d'après toi, écoute, représente écoute, mieux l'égalité homme-femme?
4: Et il y a un atelier aussi pour lutter contre la suprématie blanche dans les organismes oui, communautaires. Oui, puis la misogynoire. Dans les organismes communautaires.
8: Communautaires. Stratégie des femmes racisées face aux agressions racistes dans les milieux communautaires. Je ne dis pas que ce pas des choses légitimes, mais en quoi c'est la job de la FFQ. La dernière chose que je veux te montrer, mon très cher Richard, sur le programme de cette, euh, ce colloque-là, le forum, regarde le, les images. Alors, on voit quatre femmes. C'est un petit dessin pour illustrer c'est quoi ce forum-là. Il y a quatre femmes. Il y en a une, elle est voilée. La deuxième, elle est noire. La troisième... Elle fait de l'embonpoint, puis la quatrième est handicapée. Moi, je mmh. pense que ça aurait été plus simple d'en mettre une noire, voilée, ronde, puis handicapée. Tu sais, une femme qui aurait tout ça en même temps les
4: autres représente, représenterait... ne représente pas l'ensemble des femmes, représente des,
8: les femmes marginalisées. Et alors, les que, femmes je marginalisées. veux juste expliquer parce que, quand même, il ne faut pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Au sein du mouvement féministe, il y a. Pendant longtemps, euh, on a reproché au mouvement féministe de dire ben c'est un mouvement qui s'intéresse juste qui est mené juste par des femmes riches qui ont du temps à perdre, ok Puis c'est vrai que pendant un certain temps, peut-être le mouvement féministe a pas assez tenu compte justement des femmes marginalisées, des femmes noires, euh, des femmes handicapées, tout ça. ça je, je le reconnais même, j'ai lu récemment l'autobiographie la, la, de Gloria Steinheim. Elle en parle de ça. Ça date pas d'aujourd'hui qu'au sein du mouvement féministe, les, les femmes se posent des questions. On a reproché à Gloria Steinheim. On a dit oui, mais toi, tu es une femme blanche. Ouais, mais tu là, sais là, pas c'est quoi.
4: Est-ce qu'on est qu interdisait l'entrée aux Noirs dans, dans les mouvements féministes? Il n'y avait pas de racisme. Là. Non, mais que, les
8: Noirs étaient bienvenus. Ce qu'on disait, c'est que tu peux pas euh, t'intéresser seulement à la discrimination contre les femmes. Il faut que tu intéresse, C'est pour ça qu'on appelle ça intersectionnel. C'est qu'on on, on, on parle de l'intersection entre la discrimination du fait que tu es femme et la discrimination du fait que tu es handicapé, du fait que tu es. Non, mais
4: il y, y, y a des organismes qui lutte contre le racisme. Ça, c'est un organisme qui lutte pour les droits des femmes. Ben, c'est ça. Là, Concentrez-vous là-dessus. C'est comme les droits des femmes. Puis si, pour si, ça Si, si ton problème, mieux PDF. Si ton problème, c'est que tu es victime de racisme, bien, il y a des organismes qui vont t'aider, qui luttent contre le racisme. Mais, mais la FFQ devrait lutter pour les droits des femmes.
8: Mais c'est que en Là,
4: il organise un atelier, un atelier... En non-mixité.
8: Qui est interdit aux femmes blanches. Ah ben oui. C'est non-mixité non pour les femmes racisées. De toute façon, j'haïs ça, cette expression-là. Pour les femmes, en tout cas. Je, je, je vois pas pourquoi je me, je me force à utiliser une, une terminologie que je, que je, à laquelle je n'adhère pas. Là. Mais oui. En tout
4: cas. Donc, PDF, effectivement. PDF, et
8: et moi, je trouve qu'on a une leçon à retenir cette semaine. Parce que pendant qu'on est là à gaspiller de la salive, puis à gaspiller des, 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 de l'encre, puis abattre des journaux, des, des arbres pour faire imprimer des journaux, pour faire des tartines, pour parler de la Fédération des femmes du Québec, pendant ce temps-là, on ne donne pas ce temps d'antenne-là et on ne donne pas cette visibilité-là à un organisme qui est intelligent, intéressant. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toutes leurs prises de position. Ça m'arrive de me pogner avec PDF aussi. Ça m'arrive de me pogner avec elle. Qui dirige PDF? Euh, je suis, est, comment est je suis pas bonne dans les noms? Est-ce que c'est Louise Maillot? Non, mais oui, Louise Maillot est là-dedans, mais okay. euh, il y a euh, Michel Serrois, mais celle qui est la présidente, okay, voyons. Attends, en attends, parce il y a, que... en il y a en tout cas,
4: Louise Maillot, Michel Serrois, mais c'est Oui, mais c'est parce que, euh, que c est c est celle
8: que je reçois souvent à l'émission, mon Dieu, ah, tu, le, tu me poses non, non, une ben, colle. Non, euh, mais euh,
4: je le dirai tantôt. Mais tu le diras tantôt,
8: euh, je vais retrouver son nom.
4: Dans la pause, tu chercheras ça. C'est
8: une femme extrêmement intelligente, et puis écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est, écoute, le gouvernement leur donne 120 000 à elle. Est-ce que moi, comme femme québécoise, je me sens mieux représentée ou je sens que mes intérêts sont mieux représentés par PDF ou par la FFQ? Mais, 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 tu me diras, mais, je ne suis pas racisée, je suis pas si, je ne suis pas handicapée, je suis pas... OK, d'accord. Moi, je me reconnais plus dans ce mouvement-là. C'est simple. On est pour l'égalité homme-femme. OK, you had me at égalité homme-femme.
4: D'ailleurs, en France, il n'y a pas un ministère euh, de la condition féminine, il y a un ministère de l'égalité des sexes.
8: Non, mais ce n'est pas vraiment ça. Je m'excuse de, de te reprendre, oui. là. Ce n'est pas un ministère. C'est qu'en fait, parce que c'est Marlène ce qui est... À, qui est à, OK. Ici, au Québec, on a le Conseil du statut de la femme qui est un conseil qui conseille le gouvernement. C'est un organisme mmh. qui est pas... Ce n'est pas un ministère, mmh. mais il conseille le gouvernement. En France, il y a le haut... Commissariat. commissariat ou le haut quelque chose à l'égalité homme-femme.
4: C'est ça, mais ce n'est pas à la condition féministe, oui, c'est à l'égalité
8: homme-femme. Mais c'est parce qu'il y a un ministère, qui a pas est responsable de la condition féminine Mais ce que je veux dire, c'est que l'organisme le, 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 qui est en dehors mmh. du gouvernement mais qui conseille le gouvernement, c'est pour l'égalité homme-femme. Et c'est intéressant parce que une des choses qu'ils font, par exemple, c'est euh, dénoncer ou blâmer quand il y a des publicités sexistes envers les hommes. Mais tu verrais pas ça au Québec. Le ben Conseil non. du statut de la femme ne va pas dire euh, telle publicité où on présente les gars comme des, es... <coughs> des tapons. Ben, Ce n'est pas, pas la job du Conseil du statut de la femme. Alors qu'en France, le haut, je ne me souviens plus du nom. Le du haut c'est Oui, en tout cas, ben, bref. Diane Guilbeault, PDF. Merci beaucoup. Fred, Fred. tu es mon sauveur. Même si tu es un homme blanc, <rire> oppresseur du patriarcat. Non, c'est pas le patriarcat, c'est le blanc-triarcat. Le blanc-triarcat, c'est quoi ça? C'est le patriarcat blanc. C'est le patriarcat blanc. C'est les pires. Et il faut combattre aussi la misogynie M-I-S-O-G-Y-N-O-I-R. Ça, c'est la misogynie envers les femmes noires. Donc, c'est la misogynie C'est un néologisme créé par les...
4: la discrimination envers les femmes noires handicapées, on appelle ça comment? La misogynie noire. Non, la
8: miso j noire. Parce la que le capacisme, c'est la discrimination envers euh, les gens qui ont une incapacité physique, un euh, handicap. Donc, le capacisme mélangé avec la misogynie, mélangé avec anti noir, ça donnerait la misogyie capacinoire.
5: J'ai une game de Scrabble en fin de semaine. <rire> Je peux prendre des notes, s'il vous plaît. Combien <rire> de « e » là-dedans?
8: Il ouais, y a un « y » en tout cas. Le y, Il, dit, est mot là, là. Il est payant ce mot-là. Je pense qu'il ne rentre
5: même pas sur Sur, <rire> sur, sur, sur le, le
4: tableau-là. <rire> <rire> on se quitte là-dessus, là c'est très drôle. On, on t'écoute bien sûr euh, à midi. Merci, mon mari. Merci, bye, Sophie.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
4: incorrect. Tous les vendredis, il quitte sa cabane à sucre, il va se baigner puis il vient lire le journal avec moi, François Lambert. Salut. Salut, Richard Martineau. On ne veut pas de baisse d'impôts.
3: Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il l'a dit,
4: Gabriel Nadeau Dubois. Mais là. Il
3: représente euh, combien sont On est rendu à 5 d'intention de voix de, de vote. -vote oui. euh, puis ils en ont eu comme 83 ben, 13 je pense, aux dernières élections. Mm -hmm. Mais Gabriel Nadeau Dubois parle au nom des Québécois et il dit Les Québécois ne veulent pas de Baisse
4: Ben il, il a sorti ça d'où, lui? Il
3: a, il, a, il a suscité un sondage ou quoi? Moi, je pense que euh, Québec solidaire, ils font des réunions, puis là, ils se disent Ok, c'est à ton tour va dire une niaiserie pour on ait le front. Donc, euh, il y a eu euh, Manon Moissac, les motoneiges, là, il y a Gabriel. Léon on a mis Catherine de côté. Là. Fait que Catherine était à la veille d'en sortir.
4: Contre les motoneiges, là. ça, c'est le... pour te mettre les régions à dos, là, mon gars. Là. Oui. Tu sais, ça montre à quel point c'est des gens qui demeurent au coin de Rachel et Rachel. Exactement. C'est ça, là. c'est vraiment la gauche plateau. Ces gens-là sont déconnectés du reste du Québec
3: en Exactement. disant qu'on
4: est contre les motoneiges.
3: Ouais. Ben oui, c'est Mais... combien de milliards, euh, juste en touristes? combien de milliards, de, 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 peut-être de milliards aussi, juste en, en, en achats de, de motoneiges, euh, c'est énorme, c'est énormément d'argent. Puis est-ce que ça pollue tant que ça? Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas s'enfermer non plus chez nous euh, à baisser le chauffage puis euh, <rire> attendre attendre la fin du monde non plus. À là. Faire du pain. Exactement. Là, mais, manier, non, mais,
4: euh, donc, il y a eu ça, puis là, le gabarit de Dubois qui dit, non, non, les Québécois ne veulent pas de baisse d'impôts ils veulent y davantage d'argent dans, dans, dans les programmes sociaux.
3: On en veut, ben oui, il y a cette partie-là, il y a raison, mais il y en a déjà beaucoup, c'est juste ah, qu'elle est, a, 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 est a, 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 ça, a mal dépensée.
4: Le problème là, du système de santé, pense-tu que c'est un problème de manque d'argent?
3: Non, c'est un problème de mal dépensé, puis regarde juste le ministère de l'Éducation. Moi, ce qui me fait rire avec le ministère de l'Éducation, c'est que la CAC donc François Legault, il a déjà mentionné, je pense qu'il écrit dans son livre à un moment donné, euh, au ministère de l'Éducation, c'est le ministère qui a le plus gonflé euh, dans, les derniers, dans les dernières 10-15 dernières années. Il y a en ce moment près de trois fonctionnaires pour un professeur au ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'ils font? toutes ces journées-là au, au ministère, ça n'a pas de bon sens. Donc, faites le ménage-là, puis tout à coup, les profs vont en avoir un petit peu plus d'argent. C'est oui. juste mal dépensé. Non, mais
4: la gauche, à Gabriel nadeau non, ça prend plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Oui. Mais tu sais, quand ta piscine en terre, il oui. y a un trou dedans, oui. t'as beau mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau, t'as rempliras jamais.
3: Non va patcher le trou, t'en mettras un petit peu de temps en temps après. C'est ça. Exactement.
4: Alors lui, il s'élevait à un moment donné, puis il y avait la science infuse, il a dit, ah oh, tu les Québécois, ils, veulent, ils veulent plus de baisse d'impôts. Non. Ok, alors on pogne le journal. Euh, à ne pas manquer demain, euh, euh, annonce le journal de Montréal, euh, dossier sur le Super Bowl. Tu vas-tu tu -tu regarder ça?
3: Écoute, je l'écoute pas chaque année. Ça dépend. Je suis invité chez des amis dimanche soir. J'ai pas dit oui encore. Je me garde une porte de rester sauvage chez nous à manger des œufs. Mais c'est spécial. Tout le protocole, puis le rituel autour,
4: les ailes de poulet, puis le gâteau en forme de terrain de football. C'est sûr que cette année, on a
3: la fièvre, parce qu'on a Laurent Duvernay-Tardif. Mais je le regarde jouer. Ça fait deux matchs qu'il joue. J'essaie de le voir, mais on ne le voit pas souvent. sais. Parce qu'on voit juste le, 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 le quarterback puis le receveur de ballon. Ben oui. hein. Lui, il est effacé. Là. Hey. Il fait sa job, là, mais il est effacé. Son
4: contrat, 42 millions.
3: Oui. <rire> oui. Aïe, aïe. Mais, ben, tu il 000. fait sa job, il est sympathique. Pis, ben, il y a des euh,
4: Américains qui appotent sur lui, hein. Ben oui. Euh, sur le site de CNN, un gros, gros, gros portrait, parce qu'ils autres n'en reviennent pas. Le gars, il est médecin. Il est médecin. Et c'est la, la première fois dans l'histoire du football américain qu'il y a un joueur de football qui est médecin.
3: Exact. Puis il est sympathique, il a tout pour lui, il, coeur, hein? il est gros, puis il est fort, puis il saute haut en plus. Dire, il, fait, il... il fait
4: des pots en, en bois, il fait, il fait des bols en bois, puis ça.
3: Ben oui, puis il fait du pain aussi fait il a, il a tout il fait chier quand même eh, c'est ça il, il, fait fait <rire> il fait chier il peu. gagne 5 6 millions par année puis il est parfait <rire>
4: tu sais, il, il, là je veux mettre un journaliste d'enquête là-dessus trouve y un défaut quelque chose là bon pour après le super bowl là. il pète il
5: est au gagné en fin de semaine en tout cas
4: il, il est il est de de gagner. Gagner. Ouais. Parce que là, après ça ça va changer <rire> il, il pète au li moi ceux qui pètent au lit. Ben on va y demander à sa
3: blonde. <rire> <rire> qui ben, pue pu des deux. <rire>
4: <rire> Vol massif dans les guichets de la Laurentienne. Oui. Moi, ça me, ça me passionne. Les craques informatiques qui peuvent rentrer dans les guichets, Oui. quand ils vont avoir les autos autonomes, je le dis souvent, là, ils vont pouvoir rentrer dans l'ordinateur de ton char, mon oui. gars, puis te faire, te, te slammer contre
3: un mur. Euh, C'est à peu près évident qu'ils vont le faire. Écoute, je l'ai lu, là, cet article-là, et il arrive avec un, un, un fil, il se connecte dans le guichet, puis il vide au complet. C'est incroyable, hein? On veut on rêve presque à ça. <rire> non, mais sans blague. Tu sais, moi, moi, être voleur, là, c'est un, un, un beau entrepreneur. Les gars se cassent la tête. Leur projet, c'est d'aller faire un hacking puis ils réussissent. Mais, eux autres, ils se disent dans leur tête, c'est pas
4: vraiment du vol. C'est pas comme si j'arrive, mettons, au comptoir avec un gun puis je lui donne moins de l'argent. Mais non. Je fais ça clean.
3: Puis les banques font Juste de l'argent, fait que j'affecte pas personne, mais ils le font d'une façon fantastique. Honnêtement, là, des fois, il faut leur lever notre chapeau, ils vont se faire pincer parce qu'il y a des caméras partout, là. Ben oui. mais euh, honnêtement, ils sont, sont, sont rapides eux autres. Là, ben là ça, ça veut dire quoi? Là? Les, les guichets automatiques vont faire quoi? Ils ben, ne savaient même pas qu'il y avait une clé, il y a une place dans le guichet où il y a l'argent, il y a comme une place pour rentrer ta clé. Les gars, ils connaissent les guichets en tabarnouche. Ils ah, ont peut-être ouais. volé un pour l'analyser au complet. Là. Ah, ouais. Ouais. OK, la consigne. Oui. Et, et, Qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, euh, j'ai écrit un texte tantôt parce que euh, moi, dans mon coin, il y a un gars qui s'appelle Bob. Bob, il passe les journées de recyclage. 3 heures du matin, il y a sa run. Ils ont toute leur run. Il euh, va être la chicane. Et enfin, moi, moi je n'irai pas y porter. Je ne m'en irai pas avec mon petit chose de carton, de, de lait, puis il une autre affaire. Mais il y a Bob qui est là pour ça. Donc, Bob, il ouvre le bac de recyclage, il ramasse les canettes, il ramasse ce qu'on jette, qui est, en, qui, qui est monnayable.
4: Il les, OK, le Bob, c'est comme un, un, un sans-abri, quoi? Ben ou...
3: c'est pas tout le temps des sans-abri. Il y en a qui en font de leur job, hein, ou, ou une deuxième job, ils se lèvent la nuit, puis ils ramassent des canettes. Là, par contre, ils vont faire de l'argent. Ben, 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 Moi, après un party chez nous, c'est 50 bouteilles. Des fois, là, si j'invite 20, 20 personnes, là, euh, il vient de se faire quoi? 50 fois 25? Ben C'est hein. ça. Ben, les Bob, des, des oui. Bob j'imagine, ils vont en avoir un peu partout. Ben ils oui. vont s'arranger avec
4: les, les gens qui ne leur tente pas, eux autres, d'aller porter les bouteilles. Ben ils oui. vont dire, regarde, moi, une, une fois par semaine, je vais venir, mets ça dans un sac, pas un sac de plastique, ben, dans un... puis euh, moi, je vais, je, vais, je vais te les prendre, les bouteilles.
3: C'est exactement ce que je vais faire. Moi, Je vais le mettre à côté du bac, puis ramasse-les. Fou, Fouille dans le bac si tu veux, s'il y a d'autres choses qui t'intéressent. Ben oui. Mais vas-y. Honnêtement, ces gens-là nous rendent service parce qu'on le fait pas. Pis... Donc,
4: il va y avoir comme une économie parallèle.
3: Ben, il l'a déjà, sauf qu'ils vivent avec des, 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 de Parce façon pauvre, mais là, au... il, il va faire la ligne, là. Il
4: va falloir faire la ligne. Oui. Il va falloir faire la queue. Ça a qu il vont, il va y avoir des, des, des machines, ce qu'on appelle des gobeuses. Hein. Ouais, mais tu mets ta canette là-dessus, puis pas... ça a qu'ils vont mettre ça dans des stationnements. Ce que j'ai lu, des
3: stationnements de supermarchés. Oui, mais pour les bouteilles de vite, tu vas gober, ça va tout péter. La blanche, ils ont déjà un problème avec la blanche puis la rouge. Bref, en tout cas, moi, je vais le mettre dans un sac à côté, puis Bob le ramassera, puis il fera de la... est capable de vivre oui, mieux avec mais ça, toi, tant mieux. parce que
4: pas besoin du 10 cent que ça va te donner
3: chaque bouteille, mais il y a, y a il besoin... vraiment quelqu'un qui a besoin du 10 ans? Il le jette en ce moment. Monter une bouteille de vin à 17,25 au lieu de 17 piastres, là. Je pense que. En tout cas, moi, je le ferai pas, mais je ne vais... je les jetterai pas. Moi, ils mettent à côté parce qu'il y a quelqu'un qui va... qui va en bénéficier de ça. Mais tant mieux, honnêtement. Oui, bah, On, est dû, pour... On est dû pour faire quelque chose parce que regarde le recyclage en ce moment. Il est tellement contaminé qu'on ne peut pas rien faire. On ne recycle que 30 Et non seulement ça, moi, ça me dépasse, parce que c'est des entreprises indépendantes, donc des points in qui sont là pour faire de l'argent, qui ont la responsabilité de recycler toutes les poubelles du Québec. Eux prennent le meilleur, ils envoient leur scrap en Chine. La Chine a dit, attends un peu, on n'en veut plus. On ramène le bateau ici, plein de cochonneries. Là, on trouve un débouché en Inde. On reprend le bateau, on l'envoie en Inde. Hey, on pollue plus avec le recyclage ben oui. que de vouloir ben, recycler, Brûle-le, puis on va faire rien ah, qu'un coup. On,
4: on a... envoie ça là-bas par bateau, puis les autres disent « Eh, hey, c'est sale, oui. il est contaminé. » On rechippe
3: Mais tu sais ce que les gens disent? Non, non, mais les bateaux qui amènent des produits de la Chine, ils repartent vides. Ben ça serait peut-être mieux de faire une entente pour les ch leur chipper du port des choses essentielles qu'on peut faire rouler l'économie ici, qu'on nous envoyer nos cochonneries qui vont nous revenir de toute bien façon.
4: D'ailleurs, l'Inde a dit, on est écœurés, on n'est pas la poubelle du monde.
3: ben on devrait trouver que le... que
4: vous, allez, vous allez nous prendre comme, comme une grosse
3: poubelle. Bien, ils ont raison, puis au point de vue, juste écologique, au point de vue raisonnement de recyclage, tu veux que ton recyclage se passe le plus près possible de ta maison pour éviter des gaz à effet de serre, oui. alors que là, on les envoie à bateau à l'autre bout. Partir en bateau pour aller en Inde, ça, va, ça nous prendrait combien de temps? Deux semaines? Donc pendant deux semaines, il y a un gros bateau qui se promène avec des cochonneries qui vont nous ramener ici par la suite, alors qu'on pourrait envoyer du bois d'œuf, on pourra envoyer du, du, du porc, on pourra envoyer des produits qu'on fait aussi, qui ont une valeur okay. ajoutée. Ça a l'air que c'est la capitaine, c'est Greta, parce qu'elle que qu se promène voilier
5: toujours. <rire> ça ne pollue pas,
3: son envoie ben C'est ça, elle est à la barre. À la barre toute. Donc, je, je, je salue le geste honnêtement de, de donner un coup de pied dans, dans le recyclage pour ben faire oui. le différent.
4: Parce que ce n'est quoi. Le recyclage, ça ne fonctionnait pas. 70 des bouteilles qu'on mettait dans le bac bleu se au dépotoir.
3: Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Non. OK. Euh,
4: là, je, je, je suis un peu fourré. Aide-moi, là. D'un Aide côté, on nous dit, écoute, c'est vraiment l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment une pandémie, puis là, c'est mondial, puis, tout. puis de l'autre côté, t'as l'inspecteur, le directeur de la santé publique qui dit, là, Chris, ça va faire. respirer oui. par le nez, arrêter de capoter, parce que là, il y a des gens qui n'envoient plus leurs enfants à l'école parce qu'il y a des petits Chinois.
3: Oui, eh c'est sûr qu'il y a
4: J'ai arrêté de manger du pâté chinois comme je disais tantôt, j'ai peur de poigner le virus Je n'ai pas été
3: dans un buffet, je ne vais pas dans un buffet ce midi <rire> <T'sais>, euh, <rire> Mais non, il faut faut, y a raison, il ne faut pas capoter non plus parce que euh, il y a une seule chose qui m'inquiète par rapport parce que l'Australie met les gens en quarantaine euh, les, les États-Unis les gens qui arrivent de la Chine, ils les mettent en quarantaine aussi mais quarantaine à la maison c'est une base militaire aux États-Unis euh, ici, rien il me semble que deux, trois jours, peut-être dans un hôtel parqué pour voir, OK, allez voir avoir des symptômes, serait sécuritaire et rassurant pour tout le monde. Ben oui. Mais on ne les on on le fait, fait pas. pas. Non.
4: Ils il débarquent de l'avion,
3: puis... Tu Oups. Oups. sais, quand tu remplis ton papier, est-ce que vous allez visiter une ferme, là? <rire> oui. Qu'est-ce que oh, tu regarde, ben, oh, dans mon va. cas, Richard, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'irai pas à visiter parce qu'il me demande si je vais aller visiter. Non. Je, tu, tu restes dans une je ferme? Je m'en vais habiter là. <rire> à,
4: tu, tu, tu coches oui à chaque fois. Mais non, fois, parce toi? que je
3: reviens toujours à Montréal. Je m'en vais pas dans les dix prochains jours. C'est sûr que je vais visiter une ferme, mais je ris tout le temps parce que je ne vais pas visiter. <rire> ben oui, mais je vais habiter. <rire> C'est vrai, ça. Les gens qui habitent dans une ferme, est-ce qu'ils doivent cocher oui? Ben, c'est marqué. Est-ce que vous, vous allez visiter une ferme? La réponse est non. Je ne vais pas <rire> visiter. Moi, je ne suis pas en visite. <rire>
4: <rire> hey, là, ils ont demandé là, à TVA de mettre, avant la, la, la série euh, euh, Épidémie, de mettre un avertissement comme quoi, écoute, une série de fiction, ouais, vont-tu mettre ça devant les films de Batman en disant, n'essayez pas de... de, de Mettre un drap là, autour de votre cou et vous jeter en bas du 14e étage. a pas d'exagère,
3: C'est sûr que des fois, il y a des coïncidences. Je n'écoute pas la télé beaucoup, mais comme District 31, c'est la même chose. Des fois, ça colle tellement à la réalité que ça en est presque... Euh, tu écoutes District 31 pour savoir qu ce qui ben va oui, se passer ben au ben procès oui. de l'autre. Ben oui, c'est vrai. Que...
4: OK. Le, le manque de place en CHSLD. Oui. Il n'y a rien de plus facile à prévoir. Moi, je peux comprendre des fois il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, on se retrouve devant un problème qu'on n'avait pas prévu. Oui. Le vieillissement de la population. Oui. Tout ça c'est chiffré. Oui. Il y a combien de gens qui vont avoir 80 ans dans 20 ans Oui. On va avoir besoin de combien La démographie. Ok. Là, on a des démographes au Québec qui sont très reconnus, réputés. Comment ça se fait qu'on dit hein il manque le plan de CHSLD. On aurait dû le prévoir.
3: Parce que ça, euh, Richard, ouais. c'est comme un examen de fin d'année. T'attends la dernière minute parce que t es t ben oui. tu es occupé, tu perds ton temps. T'es occupé à faire d'autres choses, à prendre un café, aller sur Facebook, aller sur Twitter, lire un peu et répondre à quelqu'un, te chicaner, faire le tour. Puis là, tu dis, hop là, j'ai un examen de fin d'année. Fait que là, tu prends pas un café, t'en prends huit. Et là, tu t'utilises pour être prêt pour le lendemain. Ben, c'est exactement comment qu'on gère notre système. Pas de santé. Tout le système de fonctionnariat au Québec est géré comme ça, on, on, on se crée des urgences qui ne sont pas des urgences. On réagit quand on est face au mur. Exactement.
4: Puis la démographie, il n'y a rien de plus facile de prévoir. Tu sais, comme la pénurie de main-d'oeuvre, on aurait dû prévoir ça. Oui. Euh, on va manquer, y a, y a, les gens sont de plus en plus vieux. Il y a combien de gens qui vont aller à la retraite en
3: 2020? Oui. Euh, il y a
4: combien de jeunes au Québec?
3: On va avoir besoin, tu sais, tout ça. Mais regarde là, comme les infirmières, c'est le Bloc, c'est le Parti ben québécois, oui. je pense qu'à un moment donné, il en un paquet à à
4: alors que la, la, la population...
3: Ben oui. Il y avait besoin de faire tourner rond. Donc, c'est toujours facile d'envoyer les premiers qui sont sur la base. Donc, on va couper des infirmières. Alors que c'est peut-être le travail de bureau. Moi, ça me surprend toujours ça le travail de bureau. On s'entend que quand tu vas à l'hôpital, tu fais ne pas. Tu n'as pas des comptes payables, des comptes à recevoir. Qu'est-ce qu qu'ils font, tous ces gens-là, dans des bureaux?
4: Ils devraient calculer ce genre d'affaires-là.
3: Ben oui, puis ils l'avenir. Mais tu sais, dans des entreprises, Richard, là, pour que les entreprises aient du succès, au moins à tous les 18 mois, tu devrais remettre tes processus en question. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, des fois, ça dure 20 ans. Pourquoi ça dure 20 ans puis 30 ans? Parce qu'on est des syndicats qui c'est non à tout. Attends une minute. Okay.
4: Tu sais, tu sais l'affaire du financement de la Fédération des femmes du Québec. Oui. Euh, le gars dit, on va remettre en question le financement. Puis finalement, il dit non, non, non. On ne remet pas en question parce que chaque année, automatiquement, ils vont avoir leurs 120 000 Je m'excuse, mais c'est notre argent public. Oui. Tu as le droit de dire à l'organisme que tu finances euh, vous allez changer de directrice parce que c'est mal géré. Tu as le droit de dire à Bombardier, vous voulez l'aide du gouvernement? Oui. Bien, belle mort, là, il faut qu'il sacque le camp. Ben parce exactement. que c'est pas l'homme de la situation.
3: Il est peut-être bon, mais on le sait pas dans quoi. T'sais, il n'est pas, pas bon dans, dans, dans ça pour Bombardier. T'sais, il a il le t'sais.
4: droit de mettre des conditions quand on donne de l'argent. Toi, si tu prends de l'argent à quelqu'un,
3: oui. tu vas avoir des conditions. il ben, y a des conditions. Puis si je vais à la banque, la banque, je suis obligé de remettre mes états financiers à chaque mois. Et je dois avoir respecté des certains ratios ratio d'endettement. Je ne peux pas me verser de dividendes, à moins que la banque m'autorise. Écoute, tu ne peux pas rien faire. C'est vrai. donc Comment, vrai comment euh, que tu es capable, la banque t'empêche de tout faire, et aussitôt que c'est le gouvernement, c'est le laxisme total, alors que ça devrait être les mêmes conditions. Parce que
4: quand on a donné plus d'un milliard de dollars à Bombardier, la première affaire qu'ils ont faite les directeurs de Bombardier, ils oui. ont haussé leur salaire de 48 oui. Ça, là, c'est comme si ma fille me demande de l'argent pour s'acheter un manteau d'hiver. Oui. Je donne l'argent par part sur le party avec l'argent que j'ai donné.
3: Exactement. Exact. Puis Richard, hein? je te l'ai raconté plusieurs fois ici, les deux jeunes que j'avais investis ben oui. dans l'œil du dragon et que je leur avance 10 pièces avec Alexandre Taifer, On donne chacun 5 000 parce qu'il avait besoin d'acheter des machines pour une, pour une présentation. Et euh, j'arrive à Je repartais je de Palm Beach dans le temps des fêtes, je revenais vers Montréal. Qui sort de l'avion Les deux comiques que je viens de le, de le bretter. De... <rire> C'est vraiment ça. Écoute, sont pas sortis de l'avion, la face me tombe et mon email est écrit je veux mon argent immédiatement. Je te prête ben, de l'argent et tu t'envoies sur le ben, party ben, jouer au
4: golf. Mais ben, pourquoi on ne fait pas ça au gouvernement? Là, Mattel, là, Mattel oui. on leur a donné 13 millions de dollars à oui. Mattel. Okay? Puis là, ils ont décidé finalement... Là, ils, ils, ils ont fermé l'usine, ils s'en vont en Chine. Mais ben là, c'est parce que le, le 13 millions qu'on nous a donné, vous la, nous leur donner, on ne verra pas en coulant de cet
3: argent-là. Ah ben non. Pas en tout. Non, il va qu'ils travaillent très fort parce qu'il y, y, y a toutes sortes d'excuses. Parce que Mattel aurait pu... Tu sais, quand es un, 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 parce qu'il y a des bonnes entreprises aussi qui sont capables de porter leur culotte et de dire, regarde, je ne l'ai pas utilisé, je ferme mes portes, voici le 18 millions. Oui. Ou 13 ou 18. Oui. Voici. On n'a pas rencontré nos, nos objectifs. Au moins, tu te montres un, bon, un, un, un bon citoyen corporatif, même si tu, par des décisions économiques, tu décides d'aller faire, faire ta production en Chine. Ça arrive. Tout à fait. Et c'est correct. Ce n'est pas, pas, pas le fun, mais c'est correct que les entreprises font ça. Est-ce qu'on a besoin des gens qui font des blocs ici ou on aime mieux avoir des cerveaux qui vont être payés 50 000 au lieu de 25 000? Mais le
4: problème, c'est que l'argent public appartient à tout le monde, donc à personne. Exactement. À personne. C'est euh, la
3: même chose lorsque tu veux être certain que personne ne te répond. Envoie un email à tous. Ben oui. <rire> Okay. Ben, c'est exactement <rire> comment on gère le gouvernement. On envoie des emails à tous et personne, tout le monde est déculpabilisé parce que c'est pas leur argent, c'est pas leur décision, c'est la décision de tout le monde. Exactement. Page 16.
4: Les Australiens disent Arrêtez d'envoyer des mitaines de koalas. <rire> hey, au Canada, là, oui. six avions Air Canada qu'on a analysé, oui remplis de mitaines pour les, les koalas qu'on oui. a envoyés. Eux autres, ils ont dit. C'est correct. Mitaine de koala,
3: check. Check. <rire> c'est presque drôle, mais en même temps, c'est pas drôle parce que euh, on est prêt, puis c'est correct. On a été touché, puis on est encore touché par ce qui se passe en Australie. C'est une catastrophe. Mais, mais tu sais, si ça avait été des animaux plus laids. Oui, ben Fred, c'est comme un genre... Sauver de, de, des lézards.
4: Ben, ils sont cute, là, oui. Sauver, mettons, les araignées. Ou les commodos. Tu
3: sais, les dragons de commodos qui, qui veulent manger tout le monde. Là. Oui. <rire> on fait comme... Un, on, on aime les animaux bon. qui sont cute. Ben oui, il ben, faut que ça soit cute parce que sinon, euh, comme on disait tantôt, il euh, y a bien
5: des humains. Juste ici, là, autour, dans le kilomètre carré autour de la station, là, les Mitaines là, on va vous en prendre quelques unes. Oui oui. Les paires de mitaines. Oui oui. Parce ah, autre que, chose
3: on, on est dans le quartier euh, ben, du, du parc émilie Gamelin ici. C'est ça. C'est pauvre. Euh, y pauvre. Y une coupe de mitaines ici ferait pas de tort. C'est pauvre. C'est faux faux. Honnêtement, non, des non, gens ça, là, là, qui des sont quoi, jamais venus ici, euh, c'est tout un. un, un, mais un, il, un il... statement de venir ici. Pas un statement, mais un, ouais. un, un, un un défi. Un défi. Mais un défi. Puis en même temps un wake up call. Tu dis, ok, euh, la misère ouais, non, humaine non. elle est ici là.
4: Oh non moi c'était. Ça me marque à toutes les matins. Moi c'est incroyable. Mais ils sont pas aussi cute que
3: des koalas Ben c'est ça l'affaire Les koalas c'est cute Ben oui Mais toi, a Un pas
4: remusqué, gros. Là, y a pas musqué là sais quelque chose de même
5: là. Ben, remusqué, les lettres, y a
3: un musqué non qui brûlent les, les autres qui brûlent oh, Ben c'est ça Ils sont nuisibles Mais c'est sûr qu'un koala c'est beau C'est comme les gens
4: qui disent oh, Les Coréens mangent des chiens C'est-tu ouais. dégueulasse Ben tu... Mais manger un bœuf C'est correct
3: c'est sûr qu'il y, y a une image ouais. euh, du chien, là, mais... <rire> le Brexit, Mais bon, je mange fait. du lapin, moi, je suis qui, moi? Le Brexit, <rire> c'est fait. Oui. Fait que le clown à Boris
4: Johnson, tout le monde riait de lui, avec sa coupe de cheveux, puis tu ben, il a réussi à régler le problème.
3: Exactement. Puis, on le voit, regarde, quand ils ont annoncé le Brexit, les marchés ont tombé, Toute la, la, c'était la panique mondiale. Là, le Brexit, s'est fait, ça se passe. Il n'y a rien qui se passe sur les marchés parce que les gens paniquent sur les rumeurs, font rien sur les nouvelles. C'est tout, tout le temps comme ça sur la bourse. La bourse, puis, elle va très bien, alors qu'elle devrait être chiquée.
4: Écoute, il y avait... Christian Rio dans Le Devoir, parle de ça. On avait annoncé la catastrophe. Là, quand l'Angleterre va se retirer de l'Union européenne, ça va être écœurant, là, une crise économique majeure. Rien. Mais
3: non, c'est juste une devise hein, qu'on change. Rien.
4: Ouais. Et puis, et puis les Anglais sont contents. Beaucoup d'Anglais sont contents, pas tous, mais... T'sais, ils ont quand même voté une fois dans un référendum pour le Brexit, puis ils oui. ont élu Boris Johnson qui était pour le Brexit. Ils se sont prononcés deux fois, puis ils sont contents parce qu'ils vont dire, bien, ça va être le Parlement anglais qui va prendre des décisions qui vont nous toucher dans notre vie quotidienne.
3: Donc, maintenant, est-ce que le Parlement, est-ce que la reine d'Angleterre accepterait qu'on ne soit plus une confédération, mais une république, peut être Parce qu'on est... Une, une... Comme
4: un genre de, de Brexit du
3: Canada qu'on sortirait du Commonwealth. Bien, me semble. C est, c est, ben oui. Le party fut Là, on peut quand même s'amuser avec Harry et Meghan, mais on a-tu besoin Écoute, de faire partie de la couronne britannique? Tout à fait. Puis en terminant, là, euh, moi, le février sans alcool. Oui. Vas-tu le fais Non. Oui. Toi, tu le fais-tu? Ben, tu te fous toi. Moi, je, je n'ai pas bu cette semaine. Je suis content. M'en boire à soir, peut-être. Demain, peut-être. Euh, après ce genre peut-être dimanche. J'aime pas des, ces tendances-là. Moi, si je le fais, c'est pour la vie. C'est un style de vie que je me mets. Ou... J'embarque pas dans ces, dans, dans ces oui. choses-là.
4: Comme, mettons, euh, la journée sans achat. OK, bon, au lieu d'acheter mon sofa aujourd'hui,
3: je vais l'acheter demain. Bien, exactement. Euh, je ne
4: l'achèterai pas aujourd'hui parce que c'est la journée sans achat.
3: Bien, ou je l'achète en tabarnouche la journée d'avant pour être certain de rien manquer. Oui, c'est complètement <rire> mais dégueu, non. ça. Mais c'est un choix. Si les gens se sentent bien, si ça aide à, à changer nos, nos méthodes, mais ceux il y en a que je connais, ils sont « le alcooliques. Mais, fait que, euh, il recommence le 1er mars euh, aussi, encore plus fort qu'avant. Plus fort qu'avant. Moi, je ne suis pas alcoolique. Je bois. Je bois trop des fois. Puis des fois, je bois pas assez. C'est comme qui, ça. C'est
4: quelqu'un qui me dit qu'il un qui qu prend une sacrée brosse là, comme le, 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 le 31 janvier d'une Christine grosse brosse. Là, puis après ça, il
3: boit pas pendant février. Là, puis le, le 1er mars, grosse brosse. Exactement. Moi, j'y vais selon mon gras de bédaine, Richard. <rire> C'est mon gras de bédaine qui détermine ma quantité d'alcool que je bois. <rire> C'est tout simple. Je m'en regarde j'ai trop bu Il y a peut-être
4: des, peut des gens, effectivement, qui se questionnent. Je suis capable de me passer d'alcool. Peut-être que l'alcool prend trop d'importance dans ma vie. Je vais tester ça. Je vais le faire pendant un mois. Ça. Oui. Mais, mais moi, je vais t'avouer 28 jours sans, sans boire d'alcool, je trouve ça bien plat ouvre ouais. ma vie super plate.
3: Ben, l'alcool ne prend pas trop d'espace dans ma vie des fois ça peut arriver que je l'échappe là je me dis oh my god j'en prends plus deux jours après je invité à un souper ben you bet que je vais prendre du vin on va sortir des bonnes bouteilles c'est tout simple. Ben, quand t'es venu super maison ben oui on a amené une bonne
4: on a une super bonne très bonne ben oui Mais ben, on l'a pris quand même une petite oh, on a, non non le lendemain hein?
3: matin euh... t'es en taxi je t'ai ben dit oui. euh
4: tu peux stationner ton chat à telle place? Non, ben non, » si, euh, ben C'est
3: de « Non, on avait prévu de se diviser la tête un peu. Là. Ben oui, ça arrive. gars comme ça, le lendemain, tu dis « Ouais, là, j'ai trop bu. » Puis... Le, pas le, pu le
4: lendemain, le lendemain t'as pas, euh, pas fait de la barbe à papa à
3: l'érable. J'ai le des mants araînés. Ben bah oui, comme oh, là, oui. Bah, un petit peu plus tard que d'habitude. Faites la grosse matinée jusqu'à 8h. J'ai
4: eu de la misère un peu, moi, le lendemain. Je suis plus vieux que toi. J'ai pas besoin de
3: faire le 28 jours. Pour moi, c'est... C'est un, un, un supplice. Ça, ça serait un supplice. Parce que des fois, tu vas manger quelque part. Mais ça me semble euh, une joue de bœuf au chocolat, ça te prend un bon vin. Tu n'es pas vin rouge, toi, mais tu serais obligé de prendre un vin rouge avec non toi. Non,
4: mais c'est toi qui avais apporté le, le, la, la bouteille de vin qui était le, un, un, un paquet de producteurs qui se sont mis ensemble. C'est le meilleur
3: quoi? vin du Chili. C'est les, 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 les 100 euh, producteurs, les plus grands spécialistes du Chili se mettent ensemble pour élaborer un vin une fois par année. Et euh, je n'ai acheté une caisse et demie. Puis je l'amène toujours en visite parce qu'il est trop bon pour boire ça tout seul.
4: Moi, je pensais que euh, ça serait arrivé avec un ménage à trois. ou. Ouais.
3: <rire> ben oui, je t'ai amené mon ménage à trois parce que je t'ai amené mon cadeau d'hôtesse que j'appelle ménage à trois, qui est une barbe à papa, une bouteille de sirop, un pot de miel. Il ah, s'appelle oui. ménage à trois, <rire> qui est excellent
6: là-bas. C'est super bon. Merci beaucoup. Passez un bon
4: week-end. Est-ce que Jonathan est là? Hey, j'en
6: veux moi aussi, moi.
3: François,
4: ah, ben, de...
6: viens, viens, viens faire ton. Ouais, mais pourquoi tu viens pas faire ton tour à Québec fait longtemps? Ben, bon, c'est
3: parce que moi j'y vais selon les invitations. Okay. Les invitations viens... payantes.
4: C'est le mort, <rire> <mais> là. <rire> <rire> hey, Jonathan, ça va coûter combien le troisième lien?
6: Oh, je sais pas, ça va coûter beaucoup de sous. Mais si ça en vaut la peine, c'est correct. Es-tu content? Es-tu proche de chez vous? Euh, ben ou c'est moins proche que le premier tracé qui, qui tombait à peu près dans ma cour là. Okay. <rire> euh, on se demandait même si on n'aurait pas été exproprié mais écoute dans le fond ils l'ont tassé à l'ouest de 3 km donc à Lévis ça ne fait pas une grosse différence, c'est vraiment l'arrivée dans la ville de Québec. Écoute, dans, une, dans, le, dans le quartier
4: Saint-Roch, ça va être, ça va-tu euh, démolir le, 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 le quartier ça -tu?
6: Ben, en fait, la, la question principale, c'est pas tant ça que de savoir au niveau de la congestion routière ce que ça va faire. T'sais, tu connais un peu le, le, la base ville de Québec, oui, là, oui, les oui. voies d'entrée prenant en haute ville, que ce soit Dorchester ou la couronne dans un sens euh, ou, ou l'autre, c'est déjà très 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 chargé. L'entrée en ville par Laurentienne par le tour de c'est super chargé. Donc là, tout se demandent mais aussi qui va sortir, le tunnel, tu sais. Puis ben est-ce qu'il va falloir faire, faire comme un U-turn au monde pour s'en retourner vers la colline parlementaire? Il hey, y en a-tu, euh, ceux qui ne connaissent pas là.
4: beaucoup Québec, il y en a-tu, les autoroutes à Québec?
6: Oh, C'est ridicule. Les ingénieurs, euh, dans, dans ce temps-là, à Québec, prenaient de la très bonne drogue. Là.
4: Hey, écoute, là, de là, des autoroutes, là, vous êtes la ville au Canada avec le plus d'autoroutes. C'est le bout d'autoroute avant qu'ils
6: rentraient
5: dans le cap diamant là. C'est ça, c'est exactement non, ce que j'avais dit, Fred. Là. Ils ça, ont même
6: fait un bout d'autoroute surélevée qui rentrait dans le cap. On prévoyait de passer à travers. C'est ça. <rire> ne <rire> jamais rien passé avec ça, c'est de, de toute beauté. Alors, tu nous parles de quoi? Ben, évidemment, je vais revenir sur, sur ma chronique hein, où je, je fais la suggestion de, de confier au gouvernement la, la mission de s'intéresser au sort des hommes, de la condition masculine. Oui, oui, chronique. Euh, que ce soit un sous ministériel, un secrétaire, appelons ça comme on veut mais qu'on se rende compte, une fois pour toutes, qu'on ne peut pas s'attaquer seulement aux symptômes. T'sais, le symptôme, c'est les femmes qui sont victimes de violence. Mm. Dans la majorité, là, on peut pas... On le sait, il y a des hommes aussi, là, mais euh, permettons-nous de généraliser un peu, parce que c'est le cas. Euh, et si les femmes sont victimes de violence parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables de se contrôler. Si les femmes sont victimes de féminicides, c'est parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables d'accepter, par exemple, une rupture amoureuse mm. ou des échecs professionnels, personnels. Tu sais, les études le démontrent... J'ai ressorti un... Un rapport qui a été remis au gouvernement en 2004, je pense, ça fait 16. Ans. Et 16 ans, il y a 16 ans, il y avait 16 recommandations, dont celle de confier au ministère de la Santé et des services sociaux le dossier de la condition masculine. On m'a dit qu'il y a un, tu sais, un fonctionnaire, quelque part, dans sa liste de tâches, il y a la condition masculine, mais c'est pas une, une priorité. Tu sais. Puis il faudrait mmh. que ce soit... Je vais, on va en parler tantôt. Je vais en inviter le, le directeur général de l'organisme Autonomie. Il C'est parce qu'il faut que ce soit horizontal. Tu ne sais, tu peux pas juste dire, ben, euh, santé services sociaux, vous allez vous occuper de vos petits bouts. Euh, éducation, vos petits bouts. Sécurité public va petit bout. Non, ça prend un secrétariat au ministère qui va être horizontal, qui va justement pouvoir avoir le nez dans tout ce que les ministères font pour dire « Hey, avez-vous pensé aux gars? Ben oui, »« Avez-vous ben pensé ben aux oui. jeunes hommes? » Pour oui. que, à un moment donné, en partant du, du plus bas âge jusqu'à la vie adulte, on soit capable de détecter, d'enseigner, sensibiliser, éduquer changer nos habitudes, parce que c'est oui, un il, peu gênant oui, par
4: moment Puis, puis oui, il y a des hommes qui ont de la il y a des jeunes garçons qui ont de la misère, puis il faut les aider aussi. Écoute, tu dois être fier des enseignants, hein, ils ont manifesté encore, là, ils sont contre là, la loi sur la gouvernance scolaire, ils sont tout le temps contre, tout le temps contre, contre de tout.
6: – Oui, mais c'est le syndicat, c'est le conditionnement des syndicats. Tu sais moi j'en croise plein d'enseignants on dirait que dans, dans l'équipe de hockey de de, de, hockey de mon fils on dirait qu'ils sont tous enseignants soit soit ils travaillent chez Desjardins là. on est allé vie <rire> et, et c'est tout du bon monde puis je sais qu'ils ont des vrais il y a des difficultés puis faut pas minimiser ça mais tabarouette vos syndicats veulent jamais rien savoir d'argent rien, rien il oui. n'y ben, a rien,
4: en tout cas. Ça. Il manifeste ah encore ouais. aujourd'hui. On va t'écouter, ça va être très intéressant avec mode ici. Merci à mon ami Fred Rio qui est à la console au micro. C'était très le fun de se parler. Je te souhaite une bonne game de ouais, Scrabble. Pas. Et euh, passez un excellent week-end de Super Bowl. On se reparle le midi 8h. Bye, bye.